0: Aber es ist nicht so, dass man sich in den ersten Wochen sich um irgendwie vier Kilo steigert und dann um vier oder sechs, sondern um 15. Es sind so unlogische Zahlen gewesen, dass man echt sagen muss: wer nicht an sich selber glaubt, der wird es vermutlich ein bisschen schwerer haben im ja, Vergleich ja. zu einer Version aus einem Paralleluniversum. Komplett identisch, macht alles gleich, aber glaubt halt an sich. Die Person wird statistisch gesehen einfach viel krasser werden.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du einfach wirklich, wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und in der heutigen Episode... In der heutigen Episode freue ich mich besonders auf einen langjährigen, sehr, sehr guten Freund, der zufälligerweise auch einer der besten Natural Bodybuilder der Welt ist. Ich spreche von Sefa Bahadori oder respektive besser bekannt als bro Zep. bro -Zep ist mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Fitness- und Bodybuilding-Szene. Und hat eine gewaltige Entwicklung hingelegt. Denn ich kann mich noch erinnern, als Misha und ich 2014 auf ihn gestoßen sind, da hatte er noch wenig Abonnenten auf YouTube. Wir sahen das Potenzial in ihm und konnten, konnten ihn begeistern für eine Zusammenarbeit. Er war dann damals noch Athlet von unserem Unternehmen und wir durften mit ihm seinen YouTube-Kanal auch mit aufbauen, haben ihn, durften ihn da unterstützen. Wir waren oft unterwegs, wir waren in LA, wir waren gemeinsam auf der Bühne, in Miami sind wir gestartet, wir waren in Las Vegas, wir haben eine große gemeinsame Geschichte und umso schöner ist es ihn heute hier zu haben und umso schöner ist es zu sehen, wie krass BroZap sich auch weiterentwickelt hat. Denn er gehört, wie bereits schon gesagt, nicht nur zu den besten Natural Bodybuilder der Welt, weil da ist noch mal etwas gegangen in den letzten 3-4 Jahren bei ihm, sondern er ist mittlerweile auch eine der erfolgreichsten Influencer in seinem Bereich. Er hat über 176.000 Followers auf Instagram und mittlerweile 230.000 Abonnenten auf YouTube. Mittlerweile! ist Brosep auch Inhaber einer eigenen Supplement Firma namens Evo Sport Fuels, die richtig gute Supplements machen und hat auch sehr viele weitere interessante Projekte am Start. Wir sprechen heute unter anderem über seine Entwicklung, über das Aufbauen seines Unternehmens, über Stolpersteine und Hindernisse, die er erlebt hat und über vieles, vieles mehr. So, schnall dich an, lehn dich zurück, bevor es gleich losgeht. Hier noch eine kurze Info. Vielleicht hast du schon mitbekommen, unser kostenfreier Live-Workshop, bei dem es darum geht, wie du aus deinem Alltagstrott ausbrichst und zu einer selbstbewussten und erfüllten Person wirst, ist zurück. Der Live-Workshop ist so gut bei euch angekommen und ich weiß, dass viele aus der Community ihn verpasst haben und gerne nochmal dabei wären. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir führen diesen Live-Workshop noch einmal durch. Und zwar am Donnerstag, 9. März um 20.00 Uhr. Erfahre dort, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert an deinen Träumen arbeitest. Im Live-Workshop lernst du auch, deine inneren Blockaden zu lösen und deine Ideen endlich umzusetzen. Außerdem, sehr wichtig, erkläre ich dir dort detailliert die fünf Phasen, die es braucht für ein sinnerfülltes Leben und eine noch nie dagewesene Lebensfreude. Melde dich gerne an und sei am 9. März 20.00 live mit dabei. Du findest den Link zum kostenlosen Workshop in den Shownotes oder einfach auf www.patrickreiser.com slash live workshop. www.patrickreiser.com slash live workshop. Dann sehen wir uns vielleicht schon bald in real life am 9. März, 20.00 Uhr. So, und jetzt lass uns reinstarten. Ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Sefa Bahadori, respektive Brozep. Bro, richtig geil, dass du hier bist. Du bist das zweite Mal Gast hier beim Human Elevation Podcast. Ich glaube, das allererste Mal war es, das war vor zwei Jahren oder so, vor zweieinhalb Jahren, also ziemlich am Anfang.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Mann, wirklich, freut mich sehr.
1: Ja, und zwischenzeitlich ist so viel bei dir passiert. Wir haben gerade vorher im kurzem Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe nochmal, bevor wir hier gestartet sind, war ich auf deinem YouTube-Kanal. Ich bin nicht mehr so oft dort. Ja? Um, <lacht> Verständlich. Ich so, ja. war einfach dort und habe so abgecheckt, was bei dir so geht da auf dem Kanal. Und Habt ihr ja vorher schon gesagt, die Qualität deiner Videos ist viel, viel besser geworden. Da ist so ein richtig schöner roten Faden auch mit drin. Also nicht nur die Qualität, wie du die Videos schneidest und zubereitest, sondern halt auch von der Struktur her. Aber auch dein Kanal ist gewachsen, 250.000 Abonnenten jetzt. Du hast ein Unternehmen aufgebaut. die ist sehr, sehr viel passiert, das will ich da sagen, ja. Und vielleicht, bevor wir dort einsteigen, ähm, App. Für all die Leute, die jetzt noch nie von dir gehört haben, die in den letzten zwei Jahren neu dazu gekommen sind, die auch unsere Geschichte vielleicht nicht kennen, kannst du ganz kurz, ganz kurz sagen, <lacht> du weißt um was du machst.
0: Bro, du weißt, diese Frage, ich hasse die. Ich rede sehr, sehr ungern über mich. Wahrscheinlich sagt das auch viel über mich selbst dann wieder aus, wenn man nicht gerne über sich selbst redet, aber da kannst du gleich eine kleine Analyse geben. Ja, yes, also mein Name, BroZap im Internet, aber eigentlich heiße ich Seper Bahadori, kann keiner aussprechen, deswegen einfach BroZap, so ein alter Nickname gewesen und den habe ich einfach beibehalten. Also ich habe nie so die Intention gehabt, hey, ich mache daraus ein Business oder so, sondern ich hatte halt einen Nicknamen und der wurde dann halt immer bekannter und dann habe ich mir gedacht, ist ziemlich doof, den jetzt nicht zu wechseln und deswegen heiße ich immer noch BroZap. bin mittlerweile 30 Jahre alt, also die 20er sind auch bei mir rum und ja, ich yes, habe schon ganz viele Bücher geschrieben, mache sehr viel Social-Media-Content, war ziemlich häufig auf der Bühne, bin selbst Pro-Natural-Bodybuilder und habe das ein oder andere Unternehmen in diesem, ich sag mal, Segment, ne, also Supplemente. Und ähm, genau, das mache ich tagtäglich. Also alles, was dazugehört, Social-Media, Bodybuilding, Fitness, ja.
1: Mhm. Ja, geil, geil. Jetzt bist du extrem äh, gewachsen in den letzten paar Jahren. Was glaubst du? Was ist der Grund dafür? Warum bist du eingeschlagen wie eine Bombe? Also ich weiß noch, ich habe ja, <lacht> hab gerade vorher darüber gesprochen, 2018, dazu also habe ich ja, dir eher auch gesagt, hey, du wirst schnell auch irgendwo die 100.000 Abonnenten erreichen. <lacht> das war noch vor 2018. Das war ja damals noch irgendwo weit weg für dich. Ne?
0: Ja, voll, voll. Weil ich war der Zeit so ein bisschen voraus. Also dieser Science-Content, dieser etwas vielleicht rationalere Content im Bodybuilding, im Fitnessbereich, der hat damals einfach keine... Ja, es war keine Nische irgendwie, es war die Nische von der Nische, von der Nische, von der Nische. Aber ich habe mich halt da am wohlsten gefühlt und deswegen wollte ich auch meinen Content nie wirklich ändern. Und deswegen war es für mich immer, als du meintest, jo, 100.000 Abonnenten in ein, zwei Jahren safe drin, Ne, war das immer für mich so, alter, niemals, weil so viele Leute, die ernsthaft trainieren, die gibt es gar nicht auf der Welt, weil selbst die englischen Kanäle nicht so groß sind, die sich genau mit dieser Nische, sage ich mal, befassen. Und die über Nische, die mit
1: Nische meinst du, mit Nische meinst du Natural Bodybuilding, Content und sehr genau. wissenschaftlich basiert, ne? Genau, also
0: dieses leistungsoptimiert. Ich meine, viele gehen ins Studio, ich glaube, wir haben mittlerweile im Dachraum über 10 Millionen, oder ne, in Deutschland alleine über 10 Millionen Fitnessstudio-Mitgliedschaften, aber wie viel von den Leuten, also wie viel Prozent von den Leuten trainiert wirklich richtig hart und will wirklich die letzten drei, vier, fünf Prozent rausholen. Das sind die allerwenigsten und früher waren es noch viel weniger. Aber gerade durch auch unsere Arbeit, durch deine Arbeit, durch meine Arbeit, haben wir die Nische ja auch irgendwo vergrößert. Mhm. Und mittlerweile würde ich schon sagen, dass in Deutschland dieses Leistungsorientierte schon extrem groß ist im Verhältnis zur Population. Also wenn man sich so die Communities anschaut, wenn man Stimmt. sich so die Fitnessmarken anschaut, dann ist Deutschland echt krass mit am Start. Und ja, das eine oder andere haben wir da natürlich auch wahrscheinlich zu beigetragen. Und genau. Also warum wir jetzt gewachsen sind oder warum mein Kanal so gewachsen ist, zum einen, wie gesagt, die Nische wurde größer vermutlich. Also es gibt einfach mehr Leute, die ambitioniert trainieren. Und zum anderen, meine Videos sind auch besser. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich Rede nicht so krass um den heißen Brei wie früher. <lacht> weil man, wenn man so ein Thema erklärt, wenn man sich Komm vorher nicht ganz, ja genau, wenn man sich nicht vorher ganz strikte Gedanken macht, dann wird man bei einem komplexen Thema immer abschweifen, weil man das Ganze vielleicht mit gewissen Beispielen untermalen will. Und dann nimmt man vielleicht ein Beispiel, wo man vielleicht zwei Minuten braucht, aber man hätte auch ein Beispiel nehmen können, wo man das Ganze vielleicht in 30 Sekunden hätte erklären können. Ne? Und deswegen ist es halt auch wenn man Algorithmus-optimierte Videos machen möchte, super wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, was man sagen möchte, weißt du? Und das war früher eben nicht so der Fall, weil ich diesen Sport und diese, diese Nische, sage ich mal, auch lebe, ja, diesen Themenbereich und du könntest mich nachts irgendwas fragen und ich wüsste wahrscheinlich direkt, wie ich es dir erklären soll, weil ich es halt schon so lange mache. Aber ähm, für einen neuen Zuschauer ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man halt, wirklich straight to the point kommt. Ne? Und das war auch vermutlich ein Faktor, warum der Kanal dann gewachsen ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Definitiv die Kontinuität deiner, deiner Videos. Ich meine, du bist nach wie vor seit 2014 immer am Start, regelmäßig am Videos uploaden, hast also die Qualität ständig verbessert. Ja, was du sagst, stimmt schon. Also du bringst die Punkte oder respektive die, die wichtigen Inhalte mehr auf den Punkt in einer auch Guten Struktur, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und wenn ich mir das überlege, früher in Vegas, in LA oder auch sonst wo wir waren, Costa
0: Rica, wir haben einfach dort die Videos rausgehauen. Ja, Ganz aber das hat so einen Charme. Ne? Also, ich gucke <lacht> guck mir die Videos teilweise immer noch gerne an. Und für mich persönlich sind diese Science-Videos oder diese etwas ja, schnelleren Videos, ich würde sie mir nicht, glaube ich, in zwei, drei Jahren anschauen wie diese random Vlogs, ne? weil ja. die auch ein bisschen natürlicher sind generell. Ja, mhm. und irgendwie das Feeling da schon so ein bisschen mehr rüberkam, aber diese Aufgabe hat ein bisschen finde ich Instagram Stories übernommen, weißt du, auf den, in den Stories kannst du halt sehr viel random Shit machen und die Leute mitnehmen. Ich glaube tatsächlich diese normalen Vlogs, ich sehe es auch selten im Fitnessbereich, die finden eher auf TikTok Story äh, TikTok, auf Instagram in den Stories statt. Ja. Und YouTube ist dann mehr so ja, fast schon so eine Plattform für Mehrwert geworden mit der Zeit, immer Business mehr. Wissensvermittlung, ja. Ja,
1: ja sehe ich, so, seh ich auch so. Bist du auf TikTok am Start?
0: Ja, ab und zu. Also, <lacht> da nicht so mit vollem Fokus, weil ich so viel zu tun habe, dass ich diese Plattform am ehesten, sage ich mal, vernachlässige. Aber ja, ab und zu gibt es auch da ein Video von mir auf TikTok.
1: Seid mit Evo äh, auf TikTok am
0: Start? Nee, noch nicht ganz. Also, okay, wir das würde
1: ich, ich mir anschauen, oder so? ja. ja. ja.
0: Ja, die Zielgruppe da ist auch wieder nicht unbedingt unsere Zielgruppe, weil es extrem junge Leute sind, die halt auch vielleicht einfach so mal pumpen gehen wollen und Ivo ist ja schon eine High-Performance-Brand, die dementsprechend auch Produkte entwickelt und anbietet, die für den High-Performance-Sportler besonders interessant sind, aber die werden ja auch irgendwann älter, das heißt, früher oder später werden wir definitiv auf, auf TikTok Gas geben und äh, Content erstellen und wir sind da auch schon dabei, aber ähm, ja. Wir sind noch nicht so ganz gefestigt auf der Plattform, sag ich mal.
1: Ja, das gerade gesagt, oder? Die, die Leute dort werden älter und in, in drei Jahren, vier Jahren TikTok vielleicht sehr relevant für dein Unternehmen sein, so relevant wie Instagram heute vielleicht ist. Ne? Wir haben ein Evo Sport Fuels angesprochen. Das ist ein Unternehmen, was du gegründet hast. Wann hast du das gegründet? Vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren? Eineinhalb genau. Oder? Also
0: gegründet haben wir es, habe ich es, glaube ich, jetzt bald zwei Jahre, aber so richtig an den Start gebracht, haben wir die Produkte im November 2021. Nein, nein. Das heißt, wir sind jetzt ein Jahr und drei, vier Monate, drei Monate, vier Monate alt. Genau, so aktiver Markt, sage ich mal. Mhm. Aber wenn ja. du bei North Data schaust, dann siehst du, okay, wir haben es vorher schon eingetragen. Aber es dauert ja immer Ewigkeiten, bis man irgendwie alles beisammen hat und loslegen kann. Gerade in dieser Branche, gerade mit diesen wahnsinnig langen Lieferzeiten, ja. ist es halt... Ähm, ja, also besonders jetzt in den letzten Monaten, Eskalation, anders kann man es gar nicht sagen. Vorher hast du acht Wochen gewartet auf irgendeinen Rohstoff, jetzt wartest du teilweise 26 Wochen. Natürlich ne? mhm. die Planbarkeit ist gerade für so ein Startup dann noch schwieriger, weil du ja gar keine Daten hast. Auf welchen Daten willst du deine Einkäufe tätigen, wenn du nicht mal irgendwie ein Jahr lang durchgängig Ware auf Lager hattest? Also im letzten Jahr hatten wir zwei Monate, da haben wir praktisch nichts verkauft, weil wir nichts auf Lager hatten. Und damals habe ich schon gedacht, boah, ich gehe schon Risiko, ich kaufe schon extrem viel Geld, weil es ist halt 100% privat finanziert mhm. und so ein Business ist schon sehr kapitalintensiv, ne? also du musst halt Ware kaufen, die vorfinanzieren teilweise und verdienst ja erst, wenn du was verkaufst, dann kannst du halt wieder nachbestellen und wenn du so, ich sag mal, Lieferzeiten von über 20 Wochen hörst, ne, also wenn du erst relevante Mengen verkauft hast, kannst du neue Sachen bestellen und musst dann ja je nachdem 10, 12, 13, 14, 20 Wochen warten. Also du hast auf jeden Fall Leerlauf, mhm. außer du kalkulierst ziemlich gut. Aber dafür brauchst du in der Regel Daten oder wenigstens super viel Erfahrung in dem Bereich. Aber auch dann weißt du ja nicht, wird das von deiner Community angenommen? Wird das von den Kunden wiedergekauft? Ne? neue Kundengenerierung oder wiederkehrende Kunden, wie ist es da? Mittlerweile sind wir da so ein bisschen ich sage mal, besser aufgestellt, aber weit davon entfernt, wirklich richtig gute Prognosen machen zu können, weil wir immer noch jeden Monat 50% Sold-Out haben eigentlich. Also jetzt, wenn du in den Shop guckst, 50% der Produkte sind halt einfach weg.
1: Ja, ich wollte bei euch wieder der Wiegen habt <lacht> Ich habe hab gute Produkte. Ich mag ich mag die die Protein Drinks bei euch, die die, die veganen. Da habt ihr Vanille und Schoko. Finde ich richtig nice. Danke mal. Auch von der Qualität her gut. Ne, Da können wir vielleicht später auch nochmal kurz... Eintauchen. Aber was mich interessiert ist, du hast das gegründet, sei ja das jetzt am Aufbauen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als du noch bei der Konkurrenz warst, da warst du gesponsert, hast schon gutes Geld verdient. Und da hattest du mir so gesagt, du, ich habe Bock, da meine eigene, eigene Supplement-Firma zu gründen. Und dachte ich so, okay, ja, warum nicht? Ne? Warum nicht? Aber es gibt natürlich auch schon viele. Auf ja. dem Markt, ne? aber mit deiner, mit deiner Reichweite, mit deinem Brand, was du jetzt aufgebaut hast während den letzten acht, neun Jahren, kann das schon richtig geil laufen. Und dag, Bom hast du es gemacht. Seid ihr, auf dem seid ihr am Start auf dem Markt mit verschiedenen Produkten ja auch schon. Hm. Mit welchem Produkt habt ihr gestartet? Oder mit welchen Produkten?
0: Also mit den Produkten, die unserer Meinung nach am essentiellsten sind. Also das ist halt einfach ein Proteinpulver, Kreatin, booster Booster ohne Koffein praktisch, Booster mit Koffein, Omega und D3 in verschiedenen, ich sag mal, ähm, ja, Formen. Also wir haben jetzt nicht so Standardprodukte, sondern all unsere Produkte heben sich schon stark von der Konkurren Konkurrenz ab, indem sie entweder sehr ausgeklügelt sind oder verdammt gute Nährwerte haben, sich extrem gut auflösen. Also unser Anspruch ist es praktisch, irgendwo eine Technologie-Subfirma zu sein. Also uns ist es natürlich auch wichtig, dass die Sachen schmecken. Aber in erster Linie soll die Wirkung maximiert werden. Und wenn dann genau Performance und wenn dann das Produkt auch noch gut schmeckt, dann umso besser. Bisher haben wir den Spagat glaube ich ganz gut hinbekommen, sehr gut sogar hinbekommen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ja, ist ja irgendwo ein Dilemma, weil du eventuell dann bei einem Proteinregel nicht so viel Fett reinballern kannst. Dann würde ich mich immer erstmal für die Nährwerte entscheiden und dann irgendwann, wenn die Nachfrage da ist, weil die Supplemente machen wir auch primär für unsere Leute, dann würden wir Klar. hingehen und auch vielleicht Produkte rausbringen, die den Fokus ein bisschen stärker auf den Geschmack setzen. Aber also wenn ich mir mein Feedback tagtäglich reinziehe, ich bekomme wirklich jeden Tag locker 20, 30 DMs mit Produktfeedback, dann muss ich sagen, dass dieser Spagat vielleicht gar kein Spagat ist. Vielleicht dachte man immer, das eine geht nur, indem du das andere so ein bisschen sabotierst. Aber gerade beim Proteinpulver haben wir extrem gutes Feedback, obwohl wir halt diese High-Performance-Schiene fahren. Genau. Und das werden wir natürlich beibehalten. Ich glaube, das ist auch ein Erfolg von, das ist ein Grund für den Erfolg von Ivo. Die Produkte sind halt extrem science-based und wasserfest und können argumentativ gegen andere Produkte extrem gut mithalten. Und diplomatisch auszudrücken. Und wenn, wenn du das Ding dann zu Hause hast und es löst sich einfach viel besser auf als das, was du sonst kennst, und es schmeckt ja auch noch, ja, warum dann nicht bei Evo bestellen? Geschmäcker sind aber natürlich immer unterschiedlich, klar. Am Ende muss das jeder für sich selbst wissen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, klar, klar. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ich meine, du... Hast sonst ja schon richtig ein gutes Arbeitspensum. Ja, ich weiß ja, was du alleine für ein Arbeitspensum hast <lacht> durch den Sport. Trainierst du noch sechsmal in der Woche? Yes. Sechsmal in der Woche in deinem eigenen Gym. Ja, so genau. Da das eigenes Gym aufgebaut, nur für dich und für dein Team, glaube ich. Gell? Genau. Ja. Kannst du kannst auch nicht trainieren. Das ist nicht so ein öffentliches Gym, sondern das ist einfach ein Gym nur für dich mit den besten Geräten, habe ich gesehen, von Gym 80 ausgerüstet.
0: Ja, ja. Sieht also auch irgendwann, geil aus. irgendwann kommt vielleicht ein Commercial-Gym, also ich würde dazu nie Nein sagen, ist auch ein Traum von mir, einfach nochmal so richtig auf die Kacke zu hauen, weil, also wenn du ein privates Gym hast, wir haben echt richtig geile Geräte, aber du hast halt nicht die Möglichkeit, ich sag mal von sechs verschiedenen Herstellern eine Beinstrecker hinzustellen, also es wäre schon, kannst du schon machen, aber ist schon ein bisschen übertrieben, irgendwie eine 2000 Quadratmeter Halle dann zu mieten. Aber ja. wenn du halt hingehst und sagst, hey, du machst so ein richtig geiles Passion Project, wo du jeden Cent sowieso reinvestierst, weil das Business vielleicht für dich gar nicht so interessant ist, von der Skalierbarkeit zum Beispiel, mhm. dann kannst du, glaube ich, ein Gym bauen, was die absolute Referenz auf der Welt sein wird. Und das wiederum ist für die Brand gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also das halte ich mir immer offen, das wollte ich auch noch, irgendwann das wollte ich auch noch auf jeden Fall irgendwann in meinem Leben realisieren. Aber dieses Private Gym ist wirklich eher so für Content Drehs, für Trainingseinheiten, wenn man mal nicht gestört werden will oder was auch immer. also so war es initial angedacht, ich trainiere halt nur noch dort, weil die Maschinen halt so nice sind, ne? ja. Und ja, man kann da in Ruhe filmen, man kann da in Ruhe trainieren, gerade in der Wettkampfdiät, wenn man sowieso nicht mehr so ganz sozial ist, kann man dort wirklich ja, alleine im Dunkeln sozusagen pumpen und, und alles geben. Es hat schon einen gewissen Vibe. Also es war echt die beste Investition, die ich jemals getätigt habe. Glaube ich dir, weil es das kommt ja auch auf, Videos,
1: es kommt auch auf den Videos so rüber, weißt du? Also ich habe jetzt dir ja gesagt, habe ein paar Videos von dir angeschaut in, in diesem Gym und das Gym sieht dort halt einfach geil aus und, es, und du bist halt einfach alleine in diesem Gym. Und als ich das so gehört habe, geil, das ist der brosep Ähm. Macht ein Gym, habe ich so gedacht, okay, ja, geil, kann man ja dort trainieren gehen. Nee, nee, das, das, das ist nur für ihn. <lacht> also nur, nur du darfst dich. natürlich. Ja, ja, klar, klar. Aber es ist kein öffentliches Gym. Es ist nur, nur für dich, ein riesiges Gym, nur für dich. Dort produzierst du, machst du dich ready für die Wettkämpfe. Das habe ich sehr gefeiert, ja. Geil.
0: Irgendwie geil. war das immer schon mein Traum, also wenn ich jetzt... Ja klar, das ist also der Ahnung. Traum von, ja. jedem, von jedem
1: Profisportler.
0: Ja. Vermutlich. Sein, eigen, sein,
1: eigen, sein eigenes Equipment zu haben,
0: sein eigenes Gym. Ohne Öffnungszeiten, ja. ohne dass, dass du irgendwie, keine Ahnung, <lacht> dich nicht ausziehen darfst oder du darfst nicht im Tanktop trainieren oder was auch immer. Ne, das sabotiert irgendwo natürlich auch deinen Social-Media-Auftritt, denn wenn du sehr gut in Form bist, wäre es vielleicht nicht verkehrt, mal die eine oder andere Bizepsader zu sehen, aber wenn das Studio sagt, yo darfst ja aber keine Tanktops tragen, darfst ja eigentlich, muss hier in Hoodie und, und langer Hose an, ankommen, dann ist natürlich auch die Viralität nicht so gegeben. Und deswegen war das auch natürlich eine Entscheidung, um die Businesses voranzubringen. Aber es war, es fiel mir sehr leicht, diese Investition. Ich bin ja immer so ein Mensch. Ich tätige nicht so gerne große Investitionen, so, weil ich mir denke, hey, das ist viel Geld. Ich komme ja aus einer Familie, wo Geld jetzt nicht selbstverständlich ist, war. Aber beim Gym muss ich ganz ehrlich sagen, da war das so take my money. Kennst du das? Kennst du das nicht? So, Take my money. Egal. Ja, ja, ja. Nimm's einfach. Ich will ein Gym haben. Ich kenn's. Und dann hast du
1: diese Maschine noch ran und denkst so, oh, okay, nochmal vier, 5.000, 6.000 mehr wie die und dann die, und die Maschine, gern, irgendwann bist du schnell so. Ja, aber hast einen guten Betrag investiert, ja? Ja, wir haben ja auch Dinger unser eigenes den... Gym hier zu oben installiert, ja? ja. Nicht, aber nicht, die... nicht, hat nicht die Größe wie deins, klar. Brauche ich auch nicht mehr. Ich mache keine Kämpfe <lacht> mehr. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Beinmaschine, Backsquats, Multipässe, alles, alles auch da.
0: Perfekt. Und die Dinger ver verlieren ja auch keinen Wert. Also, ich glaube tatsächlich mit der aktuellen, also in der aktuellen Situation, könnte es sein, dass du die Maschinen in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn sie gut in Schuss sind, sogar teurer weiterverkaufen kannst. Das heißt, du parkst also, im Prinzip nur Kapital. Also, was gibt Schöneres? Du hast dein eigenes Gym, machst kaum Verluste damit, ey. Ganz ehrlich, No-Brainer. Ich hätte es eigentlich früher machen müssen, so im Nachhinein. Aber ja, wenn man natürlich so ein Einzelunternehmer ist, dann jeden Monat die Miete für so ein großes Objekt, dann die Maschinen und so. Klar, hätte man im Nachhinein vielleicht machen können, stemmen können. Man hätte ja nie wissen können, wie sich das Ganze entwickelt. Aber grundlegend bin ich mega happy mit dem Gym. No? Hm.
1: Ja, geil. Also sechs, sechs Mal die Woche trainierst du noch? An wie viele Stunden? Ehrlich? Also nicht, nicht... <lacht> <lacht> Oder? Ja, 60 Minuten. 60 Minuten, genau. Also wir waren so im Goldschirm in Amerika, dort konnten wir übrigens auch immer oben ohne trainieren, gell? Für die Videos. Und, Geil, alles. Ja. und dann ja, wie lange haben wir? Ja, eineinhalb Stunden. Okay, eineinhalb Stunden fertig, zwei Stunden, zwei Stunden zehn.
0: Ich war noch hinter der Schulter so, weißt du? und ja. noch einen Satz
1: Trizeps. Hey Bro, lass uns an den Strand gehen. Ja, okay. Ja. Nur, noch, nur noch zwei Sätze. Okay, nur noch 20 Minuten, okay, halbe Stunde, 40 Minuten. Nee, wie lange, wie lange sind deine Trainingseinheiten jetzt?
0: Im, im Schnitt, ich würde sagen, 90 bis 120 Minuten im Schnitt. Aber ohne Warm-up. Also ich track Warm-up nicht. Aber ja. bei mir ist das Training am Anfang auch, ich hänge halt echt oft am Handy oder mache irgendwelche WhatsApps oder was auch immer. Weil die Warm-up-Zeit, die ist halt nicht so relevant. Ne? Also ich bin so erfahren, dass ich mit einem Schnipper, sag ich mal, in der Zone bin. Und für mich macht es leistungstechnisch jetzt auch keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt von Anfang an den vollen Fokus habe oder erst nach dem ersten schweren Aufwärmsatz. Also ich mache mehrere Aufwärmsätze zum Beispiel und dann ja, habe ich die ersten 10, 15 Minuten eigentlich gleichzeitig gearbeitet und mich aufgewärmt und dann fängt das Training halt richtig an mit den ersten richtig schweren Aufwärmsätzen und dann ja, geht es los und je nachdem, was ich trainiere, brauche ich dann zwischen 90 und 120 Minuten im Schnitt.
1: Okay. Das heißt, ähm, Training, da haben wir Arbeitspensum drin, aber natürlich auch für all die anderen Sachen, das, die Bücher, Trainingsprogramme, dein YouTube-Kanal, der auch bewirtschaftet werden muss. Ja, klar. Und dann jetzt die Gründung von Evo, das aufzubauen. Wie, 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 managst, wie, wie managst du deine Zeit? Wie, wie <lacht> ist das organisiert
0: für dich? Viele denken wahrscheinlich, boah, der Sepp, ne, der ist ja so rational wissenschaftlich, der hat bestimmt so ein... Stundenplan oder so und da steht, acht Uhr morgens, jetzt ein Video drehen. Aber so ist es nicht. Ich arbeite extrem nach Prioritäten. Also ich mache mir immer am Abend oder am Morgen Gedanken, was ist das Wichtigste, wo liegt der größte Hebel? Und genau das mache ich. Und wenn links und rechts ein paar Sachen nicht erledigt werden können, wie zum Beispiel ja, Steuern jetzt pünktlich abgeben, als Beispiel. Ne? Also was soll passieren? Zahlt halt vielleicht eine kleine Strafe, oder vielleicht auch gar nichts, ne also wenn du es nicht übertreibst, dann sind die eigentlich auch ziemlich nett. Wenn das dann der Fall sein sollte, dann rechne ich halt gegen. Also wenn ich jetzt dieses Projekt voranschiebe, wie viel Mehrwert kann es in der Zukunft bringen, wie viel Mehrwert bringt es mir jetzt akut? Und wenn ich der Meinung bin, dass diese To-Do super wichtig ist, dann schiebe ich sie direkt an und ähm, habe dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ein schlechtes Gewissen, wenn ich gewisse Sachen dann gar nicht hinbekomme. Ich glaube, damit muss man sich abfinden, wenn man so viele Projekte macht. Also wir haben ja nicht nur die Ivo Sub, sondern wir haben jetzt auch mittlerweile eine Ivo League gegründet. Wir haben letztes Jahr die Ivo. Was, was? Eine Ivo was? Wir haben eine Liga, eine eigene dopingfreie ah, ah, Bodybuilding-Liga. Ah, geil, geil.
1: Ivo Classic habe ich gesehen, dass ja. ihr euren ersten eigenen Natural Bodybuilding-Wettkampf gemacht äh, habt. Da ich habe hab ich viele Nachrichten bekommen. Von, von, von Leuten, hey, der bro macht jetzt das weiter, was ihr angefangen habt. <lacht> Mega geil, oder? <lacht> geil. Ich finde es richtig geil, ja. Wir haben ja damals ja. die pro classic gemacht, 2016, weiß ich noch, das war auch geil. Ja. Da warst du auch in der Jury.
0: Yes, das war tatsächlich damals der größte Natural Bodybuilding-Wettkampf weltweit und wir haben ja. mit der Evo-Classic dann praktisch den Thron äh, jetzt okay. neu er errungen, geil. erkunden, wie auch immer. Und die Tradition, sage ich mal, fortgesetzt in Deutschland oder im Dachraum, diese Wettkämpfe zu veranstalten. Nächstes Jahr wird es wieder eine Evo Classic geben und wir machen Mega. das ja auch insgesamt alles mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Mann. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Riesenteam habe und gewisse Entscheidungen muss, muss man dann auch etwas schneller fällen, als einem dann lieb ist. Aber so arbeite ich aktuell. Also sehr stark nach Prioritäten und auch praktisch, muss man sagen, schon den ganzen Tag. Also dadurch, dass es schon immer noch extrem meine Passion ist, fällt es mir auch nicht schwer, zwölf tage zu schieben und das für mehrere Wochen. Ich habe dann meistens so einen Break. Dieser Break ist dann Urlaub, nach dem Motto Urlaub. Malediven. Also ja, irgendwie sowas halt. Ne? Also weg, weil dort kann ich viel besser abschalten als hier. Und dort werde ich dann trotzdem ein bisschen arbeiten, aber halt nur zwei, drei Stunden oder so. Also ein bisschen Instagram oder wichtige Entscheidungen mit mitentscheiden oder beziehungsweise treffen. Aber das ist so, mein Erfolgsrezept funktioniert für mich persönlich ziemlich gut. Ich würde es vielleicht nicht jedem so empfehlen, aber wenn du sehr viele verschiedene Themen hast und gut einschätzen kannst, wo dein größter Hebel ist, dann ergibt es natürlich Sinn, immer diesen größten Hebel voranzuschieben und wenn links und rechts, weiß ich nicht, dann irgendwas wegfällt, wenn man eine Mail später beantwortet wird oder so, dann ist das so und dann kann man das mehr oder weniger nicht vermeiden, außer man delegiert mehr. Ich bin super schlecht im Delegieren übrigens, das weißt du, aber da mache ich auch Progress. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Co-Geschäftsführer und der nimmt mir extrem viel Arbeit ab. Also das Rechtliche zum Beispiel, ich verhandle nicht mit Athleten oder ich verhandle auch nicht mit Rohstofflieferanten über Preise. Ich beschwere mich auch nicht bei den Rohstofflieferanten, wenn die mal wieder nicht liefern oder so. Ne, Das Ganze mit den Zahlungsmodalitäten oder so, das macht alles eben mein Co-Geschäftsführer und das nimmt natürlich sehr viel Arbeit weg, genau.
1: Ja, so richtig, irgendwann an einem Punkt, wenn du weiter das Business skalieren möchtest, dass du auch die Aufgaben, die jemand anders machen kann, dass du die auch abgeben kannst, so dass du dich wieder mehr um die Aufgaben kümmern kannst, die nur du machen kannst, Und weil du, weil, weil das halt auch deine Genie-Zone ist, weil du da auch richtig gut drin bist, weil es vielleicht sonst niemand anders machen kann, wie zum Beispiel YouTube-Videos drehen, ja, kann ja niemand anders machen für dich. Die musst du drehen, wenn du <lacht> der Hauptcharakter bist. Natürlich könntest du dir auch mal überlegen, andere YouTube-Kanäle mit aufzubauen und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema. Aber ja,
0: ich glaube, ich glaub, wir wissen, was wir, was wir meinen. Ne? Ja, die, die auch der Grund, ja. der Grund, warum ich das zum Beispiel nicht mache, dass aktuell einfach meine Arbeit auf meinem Kanal so viel wichtiger ist für die Firma, als jetzt die Investition in einen neuen Kanal zum Beispiel. Und irgendwann, wenn wir merken oder wenn ich merke, jo, der Wachstum, der ist nicht mehr so da, Die kriegen tatsächlich mehr Ware, als wir verkaufen können, dann kann man hingehen und Ads schalten. Also wir schalten nicht mal Ads, Patty Also wir, wir schalten keine Google Ads, wir machen kein Retargeting. Das Problem ist halt einfach, würden wir das tun? Hätten wir noch eine größere Nachfrage natürlich, aber mit welchen Produkten? Wir investieren jeden Cent, den wir einnehmen, straight wieder in neue Produkte. Wir haben letztes Jahr einen Gewinn gefahren und ich habe mir nichts auszahlen lassen, gar nichts, sondern alles wieder in neue Produkte gesteckt, um eben mit der Nachfrage mitzuwachsen. Es funktioniert aktuell leider nicht ganz so gut, weil die Nachfrage tatsächlich schneller wächst, als wir diese, ich sag mal, Sales-Zyklen haben. Verkaufen, neu einkaufen, wiederverkaufen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir bekommen genug Ware, und wenn ich dann merke, ja, der Wachstum, der stagniert oder der ist nicht mehr so schnell, dann kann man hingehen und andere Methodiken ausprobieren, wie zum Beispiel andere Kanäle aufziehen oder ähm, vielleicht noch mehr ins Influencer-Marketing gehen oder Ads schalten ja, oder Sinn, auch B2B-Geschäfte. Wir haben so viele B2B-Anfragen. Wir können aber keins davon so richtig, keine Anfrage so richtig bedienen, weil du dann gegebenenfalls Sicherheiten geben musst. Hey, ich kann liefern. Oder überhaupt gar keine Ware auf Lager hast und dementsprechend gar kein B2B-Business machen kannst, selbst wenn du es gerne machen wollen würdest.
1: Mhm. Es ist krass, das mit den Lieferketten? Das war früher, als wir ProFuel hochgezogen haben, das war nicht der Fall. Ist es jetzt wegen der Corona-Geschichte, wegen des Krieges? Was, 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 ist, was sind da die Gründe?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Aber es liegt auch, glaube ich, ziemlich stark an unserem Wachstum. Also andere Shops haben nicht so das Problem. Wenn du dir mal jetzt andere Supplement-Firmen anschaust, klar, hier und da ist auch mal was sold out. Ob auch wirklich alles sold out ist, was sold out deklariert wird, ne, ist nochmal ein ganz anderes Stück. Es ne. kann auch sein, dass das halt einfach aus marketingtechnischen Gründen gemacht wird. Aber bei uns kann ich dir versichern, wenn was sold out halt auf der Seite deklariert ist, dann ist es halt auch wirklich sold out. Also ich glaube, das ist das Problem eines Startups mit sehr viel Reichweite. Das mhm. Problem hätten wir wahrscheinlich nicht, wenn wir schon fünf Jahre auf dem Markt wären und schon ein Riesenlager, Riesenkapital Kapital hätten. Ne? Aber grundlegend ist es glaube ich so, die Kombination aus die Lieferzeiten sind durch Corona, durch, durch, durch den Krieg, durch alle möglichen Faktoren einfach nicht optimal. Ja. Wir sind noch nicht so lange auf dem Markt, haben aber eine extrem große Reichweite. Und auch extrem zufriedene Kunden, die immer wieder kaufen. Und dadurch ist es halt schwierig, da mitzuhalten. Weil bei unseren Produkten ist es auch so, es bringt mir nichts, wenn mein Kreatin sold out ist. Weil die Leute brauchen das Produkt. Wenn sie es nicht bei uns kaufen, dann werden sie es woanders kaufen. Das ist so. das Ding. Das ist, wenn
1: es Kreatin ist, das, jeder Kraftsportler braucht Kreatin, konsumiert Kreatin. Und wenn sie es bei dir nicht kaufen, dann... Ja, ist die Chance ja. groß, dass sie sich äh, so anders kaufen, vielleicht auch dort hängenbleiben. Ne? Ja, 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 ja.
0: Also in den letzten ja. vier Monaten hatten wir, glaube ich, vier Tage, fünf Tage Kreatin und Stock. Wir haben sogar die Bestellungen auf eine Bestellung pro, Tag, pro Kunde limitiert, sodass halt nicht jemand zehn Kreatindosen bunkern kann. Und das heißt, vier,
1: also wenn du sagst, ja, sorry, ich sag nochmal, ja.
0: An diesen vier, fünf Tagen in den letzten vier, fünf Monaten ähm, war trotzdem nach einigen Stunden das Produkt weg, also wir versuchen da auch schon so ein bisschen zu drosseln, damit wir einfach mehr Kunden abdecken können. Aber das funktioniert auch nur zu einem gewissen Teil.
1: Aber das würde dann bedeuten, dass es einen Mangel gibt an Kreatin auf dem Markt. Also was ja nicht unbedingt Kreatin, ja. nur mit deiner Reichweite zu tun hat, sondern das ist dann wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Lage. Ja, also,
0: ja. ja, genau. Bei Kreatin ja. gibt es einen akuten Mangel. Ja. Bei gewissen anderen Produkten aber auch nicht. Ne? Also, ähm, Ashwagandha und Co. gibt es jetzt keinen Mangel. Wenn wir das hold out sind, dann ist es halt einfach so. Aber bei Kreatin gibt es leider einen Mangel, ja.
1: Du hast es angesprochen, dein Ar Arbeitspensum, zwölf Stunden am Tag, easy kannst du... Dich ich weiß es gar nicht. Ja, plus du, ja. ja weil, weil bei dir ist ja Business und Privat, das ist ja es ist alles eins. Ne? Also das, das, äh. das kriegt man, das kriegt man bei, dir, bei dir auch mit, wenn man so die Videos schaut. Und ich, ich kenne dich ja auch persönlich und ich weiß ja auch, wie es bei mir damals war. Das, was, was wir was wir gemacht, was ich gemacht habe früher, was du heute machst, das ist ja du, dein Business ist dein Leben, dein Leben ist, ist dein Business. Du dokumentierst das auf YouTube und das Privat-Business, das, das kannst nicht, das kannst nicht trennen. Das ist einfach so one one thing. Das ist, ist, ist bei mir ist bei mir auch heute natürlich auch noch so mit meiner Arbeit jetzt, mit, mit dem Human Relation Institut, aber es war früher einfach noch mal anders, weil früher habe ich mein ganzes Leben dokumentiert. <lacht> da, bis 2016 habe ich mein Leben dokumentiert. Heute dokumentiere ich ja nicht mehr alles, ja.
0: Leider nicht. <lacht> Vielleicht Ey, die mal Vlogs mal krass, kommen bei dir immer richtig immer, gut. Immer, gut immer, immer wenn du Vlogs machst, auch von den Views und so. Die Leute interessieren sich einfach krass. Ähm, ja, die, die, du, du interessierst die Leute einfach. Deine Person ist es mhm. eigentlich. Deine Person ist für die meisten Menschen einfach super interessant und sehenswert. Sonst, weil Vlogs sind ja genau das. Ja. Und seine Personality halt mehr oder weniger den Leuten präsentieren. Dazu
1: genau. so in Theorie wird, Videos weniger. Ja, mehr mehrwert noch reinpacken. Ja, auf jeden Fall. Das sind verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Wie man die Videos aufbearbeiten kann. Ja, da eben, das es angesprochen. Passion ist natürlich da bei dir. Und durch die Passion kannst du das alles auch stemmen und alles auch ziehen. Und das ist das, was ich so oft auch, auch wahrnehme bei, bei, bei vielen Menschen, wo diese Passion fehlt und die das einfach nur machen wegen eines Zieles, was sie irgendwann erreichen wollen. Zum Beispiel den Betrag X verdienen, Geld verdienen, Freiheit. Okay, alles cool, alles recht. Die, die brennen dann aus. Also Das Risiko, dort auszubrennen, ist viel größer. Aber wenn du das Ganze mit Passion machst, weil wir haben ja auch letztes Mal noch darüber geredet, weil du gesagt hast, okay, du hast richtig richtig viel zu tun und Burnout oder, <lacht> wenn ich, du hast mir gesagt, wenn du mal in einen Burnout reinfällst, dann kommst du zu mir. Ja, du ja, zu safe. Und dann meinte ich, ja, ich, ich glaube, wenn da Passion dahinter ist und du auch immer wieder dir Auszeiten nimmst, kleinere, dann ist die Chance gering, dass du in einen Burnout reinfällst. Wenn da wirklich Passion dabei ist. Weil, ja. weil, weil ein Burnout kommt auch von dem, dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt arbeiten, aber vielleicht willst du auch gar nicht. Irgendwo, das ist keine Passion mehr. Hat auch, hat auch, ist, hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen.
0: Sehr gut beschrieben, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich mehr zu tun hatte als sonst, hatten wir auch einen Rechtsstreit, um den ich mich auch irgendwo kümmern musste. Und da hatte ich halt echt keinen Bock. Ja, habe ich gesehen. Ne? Recht, recht schön, also, ja. also, keine Ahnung. Manche Leute nutzen das dann vielleicht, um Reichweite zu generieren oder was auch immer, sehen das so, jo, damit kann ich ja mein Business skalieren, voll nice. Ich mache jetzt fange jetzt mit jedem Beef an. Aber ich habe da echt keine Lust, sowas zu machen halt. Ne? Also, mit Anwälten hin und her und so, das ist nicht meine Welt. Gehört dazu irgendwo vermutlich. Also, gerade wenn du größer wirst und mehr die Kon Konkurrenz pisst dadurch, Mhm. Kann es halt sein, dass der ein oder andere es mal versucht. Aber das ist nicht meine Passion. Also die Rechtsstreitigkeiten ist nicht meine Passion. Deswegen das ist auch nicht geil. Ja, ja und, und das, du hast es ja beschrieben. Ich musste es aber machen. Ja. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Aha. Und das hat halt schon ein bisschen genervt, sage ich mal. Also, aber alles noch gezogen. in dem Kontext. Ja, ja, das, ja ist das ist dann gezogen. Ja, ja.
1: Das macht absolut Sinn. Wir, wir, ist, wir, hatten, wir hatten auch immer wieder solche... Äh, solche Steine im Weg bei uns. Ich weiß noch, ja. als wir angefangen haben mit, äh, mit Probroware, mm. irgendwie, ich glaube, drei Monate später kam ein Rechtsstreit auf uns zu, weil wir anscheinend das Logo von irgendjemandem kopiert hätten. Dabei, <lacht> dabei haben wir es gar nicht kopiert. Ne? Das war der erste Rechtsstreit. Dann mit dem Anwalt auf der FIBO, 100.000 mm. Euro, der uns da <lacht> abgezogen hatte. Also, es sind viele verschiedene Sachen passiert. Darum Wahnsinn. weiß ich ganz genau, oder wenn du so im Flow bist und du weißt so geil, hey, du, du, du baust das Business auf und, und, und eigentlich all, passt alles so, ja. Da ist die Passion und die Leute feiern die Produkte, weil die, die Produkte auch geil sind. Und dann werden die solche Steine in den Weg gelegt, wie so Rechtsstreit, das ist einfach ekelhaft. Und da muss man einfach durchziehen, wie du es jetzt ja auch gemacht hast. Im, best-, Im besten Fall kommt nie wieder etwas. Ah. Aber je größer du wirst, desto größer wird natürlich auch die Chance dass da wieder eine Angriffsfläche da ist, die dann wieder Rechtsstreit auslösen kann. Aber im besten Fall, wenn wir weiterdenken, wird irgendwann der Punkt kommen, wo du einfach dein Anwaltsteam hast, weißt du? Ja, ja. Okay. Und du, kümmerst, du musst dich gar nicht mehr darum kümmern, sondern es wird äh, einfach
0: äh, alles gemacht. Die Zeit, die ich sowieso schon nicht habe, die wurde mir dann auch noch mehr genommen. Das war so mehr oder weniger das Problem. Ich glaube, wenn ich generell weniger zu tun hätte, dann wäre das Ganze nicht so ein Problem gewesen. Ne? Aber wenn du schon sowieso voll bist mit Workload und auch nicht irgendwie deine YouTube-Videos dann vernachlässigen willst oder die Produktentwicklung vernachlässigen willst, das Marketing vernachlässigen willst und dann kommt on top irgendwas, wo du eigentlich gar keine Zeit für hast, ne? dann nervt es dich, glaube ich, sehr. Aber wenn man das objektiv betrachtet, war es gar nichts Wildes. Also mhm. lief auch alles extrem gut für uns, und dazu kam auch ein Statement auf YouTube, <lacht> wenn es jemanden interessiert, oh, der kann ja, sich gerne reinziehen. Mhm. Aber ähm, es war jetzt nicht irgendwie, dass wir verklagt wurden, weil wir irgendwie ein Logo kopiert hätten oder irgendwas, weil das passiert ja ziemlich häufig. Ja, ja, ja. Habe ich schon von die, mehreren mit dem Rücken an die Wand. Ja. Ja, hast du einen Anwalt gehabt da? Das ist ein sehr, sehr guten sogar. Also wir werden von Deloitte vertreten. Das ähm, ist eine, also... Oh, Sollte man vielleicht kennen, ja, aufpassen Leute hier. Ja klar, kenne ich, kenne ich. Ja, und okay. ähm, das ist sogar der beste Freund von meinem Co-CEO und dementsprechend hat er sich natürlich auch richtig krass ins Zeug gelegt und ja. Also es stand auch nie zur Debatte, dass das irgendwie nicht für uns ausgehen könnte, weil die Datenlage, die Sachlage, sag ich mal, war so eindeutig. Und deswegen habe ich mir jetzt auch keine großen Sorgen gemacht, dass das irgendwie schiefgehen könnte. Aber man muss sich ja trotzdem damit beschäftigen. Man muss muss, kommt dann 40, 50 Kapazität, Seiten. Klar. Und dann kannst du sagen, jo, Anwalt, mach. Oder ne, Also du am Ende trage ich ja die Verantwortung für die Company. Kann auch nicht sagen so, jo, mach mal hier. Ne. Also kann man schon, vielleicht irgendwann. Aber jetzt aktuell, gerade wenn man noch nicht so gefestigt ist, will man auch irgendwo selbst alles mitbekommen und mitentscheiden. Ne.
1: Mhm. Genau, mitentscheiden. Du sagst es Entscheiden. Du, du, du letztendlich trägst die Verantwortung und du entscheidest dann. Und all das, was nach dem passiert, hängt von deinen Entscheidungen dann ab. Ja, ja. Klar. Hallo. An dieser Stelle möchte ich dich kurz unterbrechen. Ich hoffe, diese Episode gefällt dir bis jetzt richtig gut und du kannst auch gute Impulse für dich tanken. Wenn das so ist und du im Allgemeinen unseren Human Elevation Podcast schätzt, kannst du uns sehr einfach unterstützen, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und du uns auch abonnierst, sodass du keine Episode mehr verpasst. Bei Spotify ist das super einfach. Du gehst einfach auf den Podcast dort, wo du alle Folgen siehst und kannst dann oben links auf der ersten Seite direkt bewerten und auch abonnieren. Auch auf iTunes kannst du das super einfach machen, indem du auf die Hauptseite gehst, und dann runterscrollst bis zu den Rezessionen und dort hast du dann die Möglichkeit, ein Abo und eine Bewertung dazulassen. Ich und mein Team bedanken uns von Herzen bei dir für deinen Support. So, und jetzt geht es weiter mit der Episode. Viel Freude dabei. Du hast es angesprochen, Evo Classic. Ihr macht das weiter, was wir angefangen haben. Ich finde, das, also das hat mich sehr gefreut, freut mich nach wie vor, weil ich habe immer so gedacht, diesen Natural Bodybuilding. Dass diese Wettkämpfe also in kleinen Sporthallen waren, die durchgeführt, schlechtes Licht, keine Stimmung, kein Vibe. Und das hat, das wollten wir auch auch verändern, weil wir einfach gedacht haben, hey, da da kann man noch so viel machen. Man kann diesen Sport, der ja viel größer geworden ist auch in den letzten Jahren Jahrzehnten, der vielleicht auch immer noch größer wird. Ich, ich weiß es ich weiß es nicht, wie die Zahlen da sind, aber da haben wir das Peak schon erreicht, das Peak vom Fitness-Hype wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, Pre-Covid waren auf jeden Fall, glaube ich, ein Ticken mehr noch als jetzt. Aber es sind ja immer Wellen, weißt du. Ja. Viele haben sich abgemeldet, aber es kommen auch immer jedes Jahr neue nach. Mhm. Also ob bis jetzt schon der Peak war, das, das weiß man natürlich nicht. Kann man nicht sagen, genau. Ne?
1: Und, und wenn Fitness größer wird, Fitness-Hype, wenn der größer wird, dann logischerweise wird auch der, der Sport, Bodybuilding, Natural Bodybuilding größer. Und darum macht es ja auch nur Sinn, dass man den so in ein besseres Licht rückt, dass man da einen schönen Rahmen kreiert für all die Athleten und Athletinnen, was sie jetzt auch macht. Das zweite Mal in diesem Jahr findet die statt, die Evo Classic. Wann ist es?
0: Am 7 .10. 2023. Wo? In Siegen wieder. Macht ihr immer, bleibt jetzt dort. Ha? Also das, das Feedback zur ersten Evo Classic war wirklich, also hätte nicht besser sein können. Es gibt ja immer so. Kennst du so Menschen, die alles kritisieren, wirklich? Wo du so sagst, yo, come on jetzt, ne? Also, es war schon eine 10 von 10. Mhm. Und die so, nee, aber hier, ne? Das war nicht so gut. Selbst die, Patrick, selbst die haben gesagt, es war eine 10 von 10. <lacht> ja. Also, mit so einem Feedback hätten wir niemals gerechnet. Wirklich niemals. Die Stimmung war brutal. Das Bühnenbild war 10 von 10. Das Licht hätte nicht besser sein können. Ich meine, wie oft, wie oft, Patrick? Siehst du einen Wettkampf, wo das Licht nicht stimmt und die machen die 20. Ostdeutsche Südmeisterschaft und dann denkt man sich so, Alter, ihr habt es schon 20 Mal gemacht, 20 Mal war das Licht schlecht, warum verändert man nicht irgendwie das, das Lichtsetup oder geht in eine andere Halle oder was auch immer hm. und die Kapazitäten dieser Halle sind schon sehr, sehr gut, also wir hatten letztes Jahr über 2000 Leute am Start. Das wollte ich jetzt fragen, ja, ja war, okay. Wir, wir
1: hatten ungefähr 1600, dann habt ihr da ja. den Rekord geknackt. Ja.
0: Yes, klar, habe ich <lacht> schon abgecheckt. <lacht> Geil.
1: 2000 Leute hattet ihr dabei.
0: Ja, und Ticket Sale wow. war schon zehn Wochen vorher oder so, war schon weg. Mega. Und Athletenbewerbungen hatten wir über 600. Wir haben ja mit Bewerbungen gearbeitet, weil… Ja, haben wir auch nicht, damals gemacht, musst du machen, ja. ja. Kannst nicht 600, 700 Athleten ähm, bewerten an einem Tag, das geht nicht maximal, sage ich mal, 200. Und ähm, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich so die 3000 anpeilen, weil wir von der Logistik her was anders machen, dass der Sie den Raum noch Bereich... mal ein bisschen anders umgestalten. Die ja, also genau du hast oben hast du noch einen Bereich, den du eigentlich für die Athleten reservieren musstest, aber wir werden jetzt eine Nebenhalle buchen und den oberen Bereich auch noch mit dazunehmen, wo normalerweise immer die Athleten traditionell sage ich mal sich aufgehalten haben. Und so haben wir einfach mehr Platz und können, glaube ich, tatsächlich bis zu 3.000 Leute reinbekommen. Und damit sind wir vermutlich nach dem Mr. Olympia, dem echten Mr. Olympia, nicht den Netty Mr. Olympia, der größte Wettkampf überhaupt weltweit in dem Bereich. Mhm. Ne? Also
1: Bodybuilding äh. and Natural Bodybuilding dann. Genau, ich
0: glaube, man müsste 5.000 oder 6.000 haben, ja, um wirklich in Vegas zu werden. In Vegas genau. haben
1: sie, glaube ich, 5.000, 6.000, 7.000. Ja, irgendwie sowas. War ja. genau. Warst du schon mal dort ja. in Vegas? Tatsächlich in noch Olympia? nicht, nee. Oh, nee. Musst du mal gehen. Also musst du schon fast mal gehen. Ja. Wir waren dort 2016, glaube ich, oder zwei, 2015. Einfach auch ja. mal, wir haben das abgecheckt, auch im Vorfeld, weil wir ja die Probo Classic organisiert haben und, und dort einfach so schauen wollten, okay, was ist denn so der, der, größte, Standard, ja, der ja. größte Standard? Ja, ja. Vegas ist halt einfach auch schon geil. Mega nice, mega nice. Ja. Vegas ist schon eine geile Stadt, mit dem ganzen Drumherum und so.
0: Ja. Kannst halt alles machen, ne? Und hast mhm. oft sehr gutes Wetter. Ja, immer. Ja. Ich habe noch nie
1: hab noch nie gesehen, dass es in Vegas regnet. Ja. Also wenn du jetzt gutes Wetter mit, mit, mit der Sonne gleichsetzt, wird ist ja immer gut in dem Sinn. Ne? Ja, ja. Aber wenn du das gleichsetzt mit Sonne, dann in Vegas. Ich habe noch nie Regen erlebt.
0: Ja. Nee. Also ich setze es auf jeden Fall mit Sonne gleich. Mhm.
1: Mhm. Ich weißt bin auch
0: so vom Typ her einfach gebaut für die Sonne, habe ich das Gefühl. Ich friere ja auch schon. Ich wiege ja momentan, ich glaube, 105 irgendwas. ne? Schon ein bisschen abgespeckt. Aber ich friere auch bei, weiß ich nicht, 10 Grad und 110 Kilo Körpergewicht. Also irgendwie, weiß ich nicht, bin ich gerade für diese kälteren Regionen vermutlich einfach anatomisch oder physiologisch nicht gebaut. Ich meine es ernst. Ne? Ja, also ja, ich habe immer darüber Jokes gemacht, aber kann ja nicht sein, dass meine Freundin, die die Hälfte wiegt, weißt du, dass die halt einfach gar keine Probleme hat mit der Kälte Und ich so gefühlt fast schon anfange zu zittern bei 10 Grad.
1: <lacht> du hast äh, deine Freundin angesprochen, Lena, äh, die, die wir auch kennen, klar. <lacht> wie, wie machst du das mit, mit ihr und mit dem Business? Hast du sie damit eingebunden? Ist sie da yes. auch ein Teil davon schon oder macht auch natürlich Sinn? Also für ja. all die Leute, die jetzt zuhören, Frauen und Männer, wenn ihr Freunde, Freundinnen habt und ihr baut ein Business auf und ihr merkt, es kommt gut ins Laufen, hey, integriert eure Partner, eure Partnerin. Das ist das Beste, was du machen kannst, oder? Voll. Also gut, Ich meine, ja, Ivo kann, besteht kann nur aus haben, Family aber, and Friends. Ne? Ja, ja.
0: Also unsere ganze Company besteht nur aus eigentlich Freunden oder Familie.
2: Mhm.
1: Kann dann auch Nachteile haben, habe ich jetzt gerade so reingeworfen, noch nachgeworfen, weil es dann auch sein könnte, dass man immer nur über Business spricht. Also, dass mhm. man dass man keine, dass das wirklich so der Hauptfokus ja, wird. Ja. Ich, ich meine, wenn, wenn das Division ist von, von beiden, dann dann ist es aber auch okay. ne? Weißt du?
0: Es du ist machst. auch eine Phase vielleicht. Ja. Ne? Kann sein, dass wir es jetzt cool finden, aber in fünf Jahren dann eben nicht, aber dann ändern wir es halt einfach. Also, ich sehe das nicht als Problem. Ich sehe das mhm. eher als was Schönes. Man kann es halt zusammen aufbauen. Es wird nie langweilig, wir haben immer was zu quatschen, es, es wird nie langweilig. Ne? Also es sind schon so ein paar Vorteile, die es halt auch vielleicht haben kann. Und man kann den Erfolg natürlich auch mit Leuten teilen, die man liebt. Das ist mhm. natürlich auch etwas, was vielleicht am besten ist. Also ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre es, wenn ich Erfolg hätte und ich hätte keine Person, mit der ich das irgendwie teilen könnte, keine Person, mit der ich das teilen könnte, dann wäre es wahrscheinlich für mich komplett irrelevant irgendwie. Also würde ich es ja, gar nicht so enjoy vermutlich.
1: Mhm. definitiv ja das sind die ja vor allem Beziehungen zu Menschen, die das die dem Leben auch Saft geben und wir wissen heute äh, aus der aus der Traumaforschung dass wir haben die 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 physiologische Grundbedürfnisse wie Wärme, Wasser, Nahrung, ja das brauchen wir Schutz, aber wir brauchen auch die Bindung. also Bindung ist ein psychologisches Grundbedürfnis, was wir brauchen. Und Bindung hast du in erster Linie zu anderen Menschen. Ne? Natürlich die Bindung auch zu dir selbst, zur Natur, zum Kosmos. Aber, aber da meint jetzt dieses psychologische Grundbedürfnis, meint jetzt auch die Bindung und die Zugehörigkeit zu deinem Umfeld.
0: Ganz wichtig. Kann ich definitiv bestätigen. Ja. Ja. Fühlt sich gut an, wenn man zusammen irgendwas feiern kann. Mhm. Oder wenn man zusammen sich freuen kann. Mhm. Es gibt im Ganzen noch eine ganz andere Qualität, als sich alleine zu freuen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Eine andere Intensität, Qualität. Ja, das ist angesprochen. 105 Kilo bist du gerade aktuell. Ich habe jetzt gehört, du startest Jahr wieder, <lacht> mal wieder. Das die, letzte Mal vielleicht. Letzte mal. Wie der die Saison ist das für dich, wo du jetzt wieder auf die Bühne gehst? Ich glaube, das ist
0: die sechste Season in neun Jahren. Also ich habe ja meine erste Season wow. Ende 2014 gehabt. Gleichzeitig sozusagen mit meinem YouTube-Start Ende 2014. Und jetzt, neun Jahre später, ca., es ist die sechste Wettkampfdiät. Ja. Mhm.
1: Und was machst du dieses Jahr anders als letztes Jahr? Also wenn du jetzt sechst, hast jetzt so oft Diäten gestartet, durchgezogen, was auf der Bühne? Was glaubst du, was, was wirst du dieses Jahr noch anders machen wollen, damit du noch besser performst? Natürlich der Aufbau ist natürlich auch wichtig in diesem Sport, ja. ja. Was war anders? In ich, hatte mein eigenes Gym.
0: ich hatte mein eigenes Gym. Ich hatte Ruhe, ich hatte keine Zeiten, ich hatte keinen Stress. Ich glaube, darauf, also das ist das Motto dieser PrEP, so wenig Stress wie nur möglich haben. Und ich hatte auch im Aufbau so wenig Stress wie nur möglich. Im Sinne von, klar, ich bin irgendwo auch noch Unternehmer, man hat immer ein bisschen vielleicht Stress, das geht nicht anders. Aber so wenig wie möglich heißt ja, dass man sonst versucht, alle Parameter dahingehend zu optimieren, dass man einfach bestmöglich durch den Tag gehen kann, ohne sich zu stressen. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn man ein Gym hat, wo man weiß, man muss nicht, wenn man um 17 Uhr dahin geht, 15 Minuten auf die Multipresse warten. Oder man muss sich auch mit dem Training nicht hetzen, weil du keine Öffnungszeiten hast. Du hast auch mental vielleicht nicht so dieses Denken, eigentlich bräuchte ich andere Maschinen. Hätte ich diese Maschine, boah, da sehe ich ganz anders aus. Und all diese Sachen, auch die Freude am Training durchs eigene Gym, die haben, glaube ich, meine Offseason getragen. Es war mehr eine mentale Verbesserung, würde ich sagen. Und jetzt in der Diät will ich mir mehr Zeit lassen, um zum einen einfach physiologisch den Vorteil zu haben, weniger Muskeln zu verlieren. Also ich diete viel länger, dafür einfach viel weniger hart. Wann also du mit der Diät? Habe ich schon.
1: Ah, okay, jetzt bist du gestartet.
0: Ja, yeah, genau. Wow. Habe ich, also insgesamt sind es dann 35 Wochen wahrscheinlich. Aber mit viel mehr Pausen, also ich werde mir Diet Breaks gönnen, ich werde auch am Ende fast gar nicht mehr im Defizit sein und ich sage mal, mit 3000 Kalorien, die ich tagtäglich esse, das ist kein schlechtes Leben. Also da kann man sich echt nicht beschweren nach dem Motto, yo, ich bin jetzt voll im Diätmodus, so, ja, aber du bist ja immer noch, also für mich sind 3000 nicht wenig und das sind so die Faktoren, die dann auch dazu führen, dass du weniger Stress hast, weil du musst nicht irgendwelchen Gewichten hinterherlaufen, du gehst auf die Waage, siehst oh, du hast nicht abgenommen, fuck, was mache ich jetzt? Ne? Und generell vielleicht durch Ashwagandha und Co. dahingehend nochmal die Stressoptimierung, also die Stressvermeidung, sage ich mal, oder die Stressreduktion aufs nächste Level zu bringen, zu meditieren, habe ich mir auch schon oft vorgenommen. Und und kann ich wollte gerade sagen, das ja, Beste,
1: was du machen kannst, um Stress, Stress zu reduzieren, ist, dass du eine gute Meditationspraxis dir ja. du bist
0: da auf jeden Fall mein Vorbild dahingehend. Ja, also die zwei, zwei Stunden werde ich wahrscheinlich nicht knacken am Tag. so ja. ne? Und das Schweigecamp, da kriegst du mich auch nicht hin. Aber <lacht> ähm, alleine schon 10, Minuten. 10, 15 Minuten, die du auch ja. geführt machen kannst, ey, das macht echt einen krassen Unterschied. Und wir wissen halt einfach, dass Stress, vor allem negativer Stress, sage ich mal, Lebenszeit kostet und auch Muskelmasse. Also es wäre schon sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, gewisse Dinge zu optimieren, um den Stress zu reduzieren. Und genau das ist der Fokus in dieser PrEP. Es ist nicht mehr so das Körperliche, weil wie man diätet oder wie ich im Kaloriendefizit trainiere, das ist drin. Also das werde ich auch nie wieder verlieren. Nach sechs Wettkampfseasons in neun Jahren wäre es auch schade, wenn nicht. Aber man findet immer irgendwas, was man optimieren kann. Und in meinem Fall ist es vermutlich schon Stressmanagement. Da mhm. habe ich vermutlich den größten Hebel, und ähm, ja, dementsprechend werde ich alles tun, um so wenig Stress wie nur möglich zu haben. Ich werde wahrscheinlich auch in dieser Prep mich oft abfacken. Es wird irgendwas passieren, vielleicht ein Rechtsstreit oder was auch immer. Aber am Ende ist das Ergebnis trotzdem besser mit diesen Maßnahmen. Mhm. Mhm, absolut.
1: Verschiedene Hebel, die du da nochmal in Bewegung gesetzt hast, macht absolut Sinn, dass du so früh startest jetzt. Ich denke, das ist sicher ein großer Hebel, dass du da einfach smoother rein starten kannst. Bin da echt gespannt wie es denn auch für dich ist so in den letzten Wochen mit so einer langen Diät, wenn du so sagen wir noch auf 3000 Kalorien bist das ist krass, 3000, 3000 Kalorien wie viel isst du jetzt?
0: Momentan tatsächlich sehr wenig, bin bei 2,4, 2,3, weil ich recht viel Körperfett an mir habe, also ich möchte praktisch fast 16 Wochen out eine Form haben die man schon auf der Bühne präsentieren könnte, die ist nicht endhart die ist nicht shredded, aber man würde sich nicht blamieren und dann müsste ich nur noch drei, vier Kilo Fett verlieren. Und das geht halt über 16 Wochen, auch mit einem Defizit von, ich weiß nicht, muss man ausrechnen, aber 2 300. Das, das reicht ja schon. Ja, ne? ja,
1: klar, klar. Und wenn
0: ich dann 3, 3 verbrauche auf mein Körpergewicht mit den Steps, dann kann ich mir schon 3.000 gönnen. Und das ist wiederum 1.000 Kalorien teilweise mehr als früher am Ende der Diät. Und bei mhm. dir wahrscheinlich, du hast ja 1,6, glaube ich mal. Ja, oder so. 1,
1: 5 auch so mal <lacht> ähnliche Sachen gemacht. Warum ja, experimentiert? Ja. ja, es macht auf jeden Fall Sinn, so schön langsam rein zu grooven.
0: Ja, also am Anfang hart, weil du kannst am Anfang sehr viel Fett verlieren, ohne Performance zu verlieren. Deswegen nehme ich das mit. Also ich mache sozusagen einen Minicut ne, von fünf, sechs Wochen. Und aus diesem Minicut gehe ich in eine normale Diät und dann 16, 18 Wochen out gehe ich in eine sehr moderate Diät. Also wirklich mit einem sehr kleinen Defizit um einfach die Trainingsperformance oben zu halten und natürlich auch die Lebensqualität oben zu halten. Weil oft ist es so, man ist sehr gut in Form, aber dadurch, dass man so wenig isst und so wenig Energie hat, fühlt man sich nicht gut. Hat natürlich auch was mit dem Körperfettanteil zu tun, aber es ist ein Unterschied, ob du 1000 Kalorien im Defizit bist bei 6% KFA oder nur 200. Das ist ein massiver mhm. Unterschied, also auch vom Feeling. Jeder kennt es, wenn er mal refeedet, an den Tagen, wo man mehr isst, hat man plötzlich so voll viel Energie, ist lebensfroh. Ne? Und dann geht es zwei Tage wieder in die Diät, Defizit wieder am Start, 1000 oder was auch immer, 600, 700, 800. Und dann merkt man schon so, wie man einfach keine Energie mehr hat, weil Fettreserven hat man ja auch nicht wirklich. Also muss man die Energie ja irgendwo einsparen, ne? weil die Rechnung muss ja aufgehen. <lacht> man kann ja nicht irgendwie gefühlt aus Luft und Liebe Energie ziehen. Und wenn die Fettreserven limitieren, du aber nicht so viel essen kannst, weil du im Defizit sein musst, dann fährst du halt runter, bist nicht mehr so aktiv, nicht mehr so lebensfroh. Und ja, ist auch ein Experiment. Mal schauen, wie das Ganze sich äh, entwickelt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil, also in der Theorie macht das absolut Sinn.
1: Ja, aber dahinter steckt schon eine ganze Wissenschaft, sodass wir all die Leute, die jetzt irgendwie da nicht mehr folgen konnten, bestimmt gab es hm. auch äh, solche, die da folgen konnten, weil sie einfach schon bei mir am Start sind seit 2013, 2014. Also es ist schon eine wirkliche Wissenschaft dahinter. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Die, die denken so, okay, man geht ein bisschen ins Gym, äh, pumpt so ein bisschen, ja. Aber wenn man seinen Körper unter 6% Körperfett runterbringen möchte, ich weiß nicht, 5, 5, 5, 4, ist ja alles alles möglich. Das ist schon eine Wissenschaft für sich.
0: Definitiv. Das geht halt nicht von alleine, weil du gegen deine Instinkte aktiv arbeiten musst. Also dein Körper sagt dir, yo, du musst essen. Und du sagst, nee, ich weiß, was ich tue. Das ist ja schon so ein innerer Konflikt, der dann entsteht und den du auch eigentlich nur gewinnen kannst, wenn du da auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei bist, aber auch einen Plan hast. Also mhm. dann dich nicht verrückt machen lässt von einem sehr starken Hungergefühl und denkst, boah, ich verliere jetzt alle meine Muskeln. Und ein, gewisser Hunger, ein gewisser Hunger gehört halt einfach dazu. Geht halt nicht anders. Der wurde gebildet, um genau das zu vermeiden, dass du verhungerst. Logisch, wenn du dich systematisch verhungerst, dass dann Hunger auftritt, weil wenn nicht, dann wäre, ich sag mal, deine, deine dein Nachfahren, wenn du jetzt vor 100.000 Jahren gelebt hättest, du hättest keine, weil du wärst gestorben. Mhm. Also Hunger ist im Prinzip gar nichts Schlechtes in dem Sinne, sondern einfach wie ein Wecker. Ein Wecker, der dich nicht aufweckt, sondern ein Wecker, der dir sagt, du bist on low energy, Alter, iss jetzt was. Ja. ja. Der Kann Wecker so der Evolution.
1: Ja, der Wecker der Evolution. <lacht> Finde ich ein geiles Bild. Find ich ein geiles Bild. Und, und irgendwann, ist Hunger, Hunger ist kein Problem mehr. Ne? So, nee. wenn, du, wenn, du, wenn du Natural Bodybuilding machst, Wettkampf machst, Hunger ist kein Problem mehr. Du, du nimmst ihn einfach und...
0: Low Energy ist eher ist. das Problem. Ja, ja. Das, und die schweren ich Beine die dann,
1: wenn, wenn, wenn hm. die Beine schwer werden und du aber weißt, okay, das ist noch eine zweieinhalbstündige Trainingssession vor dir. Und die dann richtig gut durchzuziehen. dort wird es dann, du dann ähm, sagen wir es mal, so anspruchsvoll für viele. ne?
0: Ja, ja und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Mhm. Weil es ist ein Skill, in einem Defizit hart zu trainieren. Das ist wirklich, das muss man üben. Das ja, ist
1: eine Fähigkeit, ja. ja. Wird auch mhm. immer
0: besser und irgendwann ist es irrelevant praktisch für dich. Klar, du wirst nicht so viel leisten können am Ende, rein physiologisch. Aber ganz viele limitieren sich dadurch, dass sie sich schlecht fühlen und meinen, dann schlecht zu performen. Und dadurch performen sie dann schlecht, weil sie daran glauben, dass sie schlechter performen. Ja, genau. Ich ignoriere es immer. Ja, ja. Ich tue immer so, als würde ich jetzt definitiv das Gewicht schaffen. Also es ist für mich immer vor dem Satz, selbstverständlich packe ich das Gewicht. Fast schon überheblich. Und nach dem Satz kann es sein, dass ich voll verkackt habe. Aber wenn du mit dieser Einstellung reingehst, dass es für dich selbstverständlich ist, also absolut ohne Zweifel, dass du das Gewicht packst, dann wirst du es statistisch gesehen halt einfach auch öfter packen. Aha. Und du wirst statistisch gesehen auch härter trainieren, weil du dann dir selber zeigst zum Beispiel, dass du es nicht gepackt hast, indem du failst. Wenn du aber denkst, yo, ich kann nicht mehr und du hättest eigentlich noch fünf im Tank, dann limitierst du dich ein bisschen.
1: Hm. Du hast äh, Ashwagandha angesprochen für die Stressreduktion. Hm, ja, da habt ihr, habt ihr auch etwas im Sortiment, glaube ich, bei euch. Genau, ja, No also bei, Stress. Bei Evo genau. ja. Was habt ihr da drin? Weil was mich immer, was mich wundergenommen hat bei diesen Stressminimierungssupplements, ja, um es mal so auszudrücken. Also erstmal nützt es etwas, ja. Ist, ist es wirklich so, dass da Stress reduziert wird? Und, und wenn ja, ähm, also wie, wie passiert das, weil für mich ist für mich ist es schwierig mir das so vorzustellen, dass ich etwas nehme und Stress wird reduziert. Kommt der kommt der nicht wieder genauso hart wie, er, wie, er zurück, wie, wie der zurück Stress weg ist, ist zurück? Also weißt du, was ich meine? Voll Trickmal was oder das, das, das ja. da stelle ich mir die, das stelle ich mir die Frage, aber ich kann mich schon nach vorstellen was das nicht der Fall ist, ich kenne mich da zu wenig aus, und weil ich weiß, dass du da so richtig krass drin bist, weil du auch diese Produkte produzierst. Ja. Nimm du doch da mal mit. Wie also im, was was genau, im, genau.
0: Im No-Stress ist Ashwagandha, wird auch indischer Ginseng genannt, unter anderem, aber auch Panax, Ginseng, Elternin, Ginkgo, B-Vitamine und ein paar weitere Sachen.
1: Die Taubblitze gibt es auch, gell? Ich genau, genau,
0: genau. Und zu Ashwagandha zum Beispiel, weil... Ich denke mir, das ist so der prominenteste Wirkstoff, obwohl Panax Ginseng eigentlich deutlich besser erforscht ist. Also wenn du bei PubMed Panax Ginseng eingibst, kriegst du über 9000 Einträge. Das und, ist eine Wurzel, das ist eine Wurzel. Genau, ist auch Ginseng. Also im Prinzip, es ist irgendwie am Ende A Ginseng, aber teilweise sind die verschiedenen Gin Ginseng-Arten in ihrer Wirkungsweise auch nicht identisch. Deswegen Ashwagandha indischer Ginseng und Panax Ginseng, Ginseng ist halt ein anderer Ginseng. Auf jeden Fall zu Ashwa gibt es, glaube ich, auf PubMed, wenn man es eingibt. Also das ist so die Quelle für alles Mögliche im Internet, was Studien angeht. Und dort findest du, glaube ich, 2.000, 1.500 Beiträge. Also es ist trotzdem aktuell am gehyptesten. Deswegen nenne ich Ashwa so gerne. Und Ashwa kann, oder beziehungsweise konnte in diversen Studien, die Stresshormonproduktion um bis zu 50% Prozent reduzieren. Und du bist ja irgendwo von oben... Nach, also von außen nach innen und von innen nach außen gesteuert. Das heißt, wenn du dir Stress machst, mental, dann passiert was, du schüttest Stresshormone aus. Aber wenn du diese Stresshormone natürlich unterdrückst oder reduzierst, dann wirst du auch mental weniger Stress verspüren. Und wir haben halt in dieser Matrix verschiedene Wirkstoffe, die zum einen dir helfen, entspannter zu sein, wie L-Therning, hilft gegen Angstzustände, hilft gegen verschiedene Sachen und dann auch noch Wirkstoffe, die dazu Führen, dass du weniger Stresshormone produzierst. Und in der Summe hast du ein Produkt, was meiner Meinung nach extrem potent ist. Und ich persönlich merke, dass No Stress wirklich extrem. Merkst Liegt es aber auch wahrscheinlich mhm. daran, dass ich so viel trainiere, so viel arbeite und dementsprechend einem hohen Stress sowieso immer ausgesetzt bin. Und wie, wie, wenn merkst du dann du das?
1: wie merkst du das? Wie nimmst du das wahr?
0: Viel entspannter. Man ist viel entspannter, viel fokussierter, viel ruhiger, aber nicht schläfrig. Man muss es mal ausprobiert haben. Aber im Prinzip nehmen das auch viele, glaube ich, gar nicht für diesen mentalen Aspekt, sondern Aschwa kann halt auch noch dafür sorgen, dass du dich besser ans Training anpasst. Dazu haben wir auch nicht ganz viele Daten, aber die Daten, die wir dazu haben, zeigen alle in die gleiche Richtung, dass du eben dich besser zum Beispiel im Bankrücken steigern kannst oder dich besser in der Kniebeuge steigern kannst. Und wenn man Outcome-Studien betrachtet, also nicht Stresshormone werden reduziert, sondern Muskeln werden aufgebaut, weil das ist ja das, was den Bodybuilder interessiert, dann oder die Kraft wird stärker in die Höhe getrieben durchs Training und Ashwagandha, dann ist es für mich irgendwo ein No-Brainer, denn selbst wenn du es nicht merkst, ist es etwas, was dir dabei helfen kann, einfach besseren Progress zu erzielen. Genau. Aber ich merke subjektiv ziemlich stark, extrem viele Kunden von uns auch. Und ich persönlich hätte von der Datenlage ausgehend, obwohl 50% schon sehr krass klingt, niemals gedacht, dass es wirklich so entspannt wirkt. Also 50% so ja, ja, 50 Prozent, bestimmt, ja, bei bei wem so, ne? Ganz sicher nicht. Also erstens sind Menschen, es sind immer Humanstudien, die wir nutzen, auf dieser Datenlage, auf dieser Humanstudien-Datenlage werden Produkte entwickelt und tatsächlich merkt man subjektiv schon einiges. Ich kann dir das mal zuschicken, dann kannst mhm. du mir gerne mal den ja, ich, ich, zum Nostress geben. Ja, ich will es mal testen, ich will es mal testen. Ja. Ich habe richtig. auch schon einiges
1: gehört über Ashwander. Asch, äh, Ashwander, richtig ausgesprochen. Ashwagandha. Ashwagandha. Asch, Asch,
0: Asch, ja.
1: Ja, und äh, ich habe es aber nie, ich habe mich nie, also nicht mehr so wie früher, ja. mich damit jetzt auseinandergesetzt, Studien
0: auch gecheckt. Und, Man ja. muss auch sagen, es, es gibt viel Bullshit im Internet. Also es gibt, da, es gibt da den einen oder anderen Pseudowissenschaftler, der dann sagt, jo, du musst vor dem Training einen Handstand machen, in die Sauna gehen und dabei Unterhose XY tragen, ja. dann hast du 3000 Mal mehr Wachstumshormone. Ja, aber in welchem Zeitraum? Für eine Sekunde? Vielleicht hast du später weniger Wachstumshormone an Ratten, so weißt du, oder an Hamsterzellen in vitro. Die Daten richtig zu interpretieren, ist halt nun mal super schwierig. Und es gibt sehr viele Leute, die dir irgendwas verkaufen wollen. Aber es gibt eine wundervolle Seite, die nennt sich examine.com. Dort kann man, das ist wahrscheinlich die größte wissenschaftliche Datenkartei, wie auch immer, im Bereich Supplements, und dort kann man sich alle möglichen Studien zu, zum Beispiel Ashwagandha, reinziehen. Und dort wird auch ganz klar gesagt, wenn es eine Humanstudie ist oder wenn es eine Tierstudie ist, also man, man braucht da nicht so ein krass tiefgreifendes Wissen, um mit examen.com zu arbeiten. Ist ist auch keine Werbung, ich habe nichts mit dem zu tun. Mhm. Aber das ist eine erste Anlaufstelle, Geil. wo man sich schon Super. sehr gut informieren kann über Wirkstoffe in Supplements. Genau. Mhm. Und Zu Ashwagandha, wie gesagt, haben wir nicht ultra viele Daten, aber wir haben Daten in Menschen in Form von RCTs, Randomized Controlled Trial-Studien. Das sind eben die besten Studien, die man machen kann. Das ist der Goldstandard sozusagen. Und die sind extrem vielversprechend, was Stresshormonreduktion angeht, was Testosteronproduktion angeht, aber auch. Wahrscheinlich aber nicht, dem Testosteron direkt erhöht wird, sondern in dem Stress reduziert wird und die zwei interagieren miteinander. Ja. Und auch dadurch okay. resultierend vielleicht ein besserer Anabolismus, also dass die Leute das einfach besser... Sexreich. Vermutlich auch, Ja. Ähm, gehört auch dazu, weil Stress auch diesen Faktor killt. Aber ich bin trotzdem, obwohl ich die Datenlage kannte, war ich so, ja, ja, also 50 Prozent hört sich einfach zu gut an, oder? Findest du nicht? 50 Prozent weniger Fink Stresshormone? Krass, ja, also es sind, ja, also, die Range geht von 15 bis 50. Also darunter wurde nichts herausgefunden, aber darüber auch nicht. Ja, auch Unterschiedlich, von Mensch zu Mensch ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich auch. Kommt hängt auch von auf, deiner ja, Baseline-Stress ist auch bestimmt super entscheidend. Wenn du natürlich kaum Stress hast, ja, was willst du denn da reduzieren? So, mhm. Dann hast du vielleicht nur 10%. Merkst du das? Schwierig, ob vielleicht Testung nicht trotzdem steigt und die Kraftanpassungen nicht trotzdem besser sind. Ich würde es trotzdem nehmen. Ich bin ja eh so ein Optimierer. Ich, ich nehme es einfach, weil, alleine, weil ich alleine natürlich das Beste aus mir rausholen möchte. Mhm. Aber ja, wichtig bei den Produkten ist übrigens, akut ist schwierig unbedingt immer was zu merken. Man sollte es schon über mehrere Wochen nehmen und dann ist man stressresilienter. Weil es passiert nicht von heute auf morgen, dass du plötzlich deutlich weniger Stresshormone produzierst. Okay, aber trotzdem merkst du es einmal nehmen
1: und dann ja. zack, merkst du es direkt, sondern es ist etwas, was ich jeden Tag nehmen Musst du jeden Tag nehmen?
0: Ja, müsstest du jeden Tag nehmen. Genau. Kannst du zum Kaffee nehmen oder so, weil wir auch Elternin mit drin haben, ist gar kein Problem. Kaffee.
1: Ja, aber Kaffee macht bei mir genau das Gegenteil. Also Kaffee, <lacht> das ist das, was ich subjektiv wahrnehme, wenn ich mit mir verbunden bin, löst Kaffee
0: Stress in mir aus. Wegen Koffein. Genau. Wenn du Koffein aber mit l t kombinierst, hast du eine ganz andere Wirkung. Musst du mal probieren. Also ich persönlich, wenn ich Koffein nehme, werde ich hibbelig, werde ich nervös, werde ich so aufgekratzt ab einer gewissen Dosis und der Fokus ist nicht so zielgeführt oder ich sag mal zielgerichtet, sondern eher so random. Wenn ich es aber mit l t kombiniere und dazu haben wir auch einige sehr, sehr interessante Daten, dann ist die Wirkung plötzlich ganz anders. Also man hat einen richtig kalten, richtig guten, nicht zittrigen Fokus. Und Elternen ähm, ist halt auch im No-Stress drin. Deswegen könnte man es damit kombinieren, aber muss man natürlich nicht. Mhm. Man kann auch einfach das Produkt nehmen morgens, äh, wann man will. Man kann es auch abends nehmen. Manche bekommen Albträume, wenn sie Ashwagandha sehr spät einnehmen. Was? Üb ja. ja. Das also war spannend. Warum ist ja. das so? Ashwagandha verbessert die Schlafqualität nachweislich auch in einigen Studien. Mhm, aber warum man dadurch jetzt stärkere Träume träumt oder stärker die Träume wahrnimmt, ich weiß es nicht. spielt natürlich auch immer sehr viel Placebo mit rein. Ne? Du, nimmst eine, du nimmst ja irgendwas und du nimmst ja nicht eine Woche später Dextrose in der gleichen Form und weißt nicht, dass das Dextrose war. Dadurch, dass die Leute nicht Placebo-kontrolliert sind, kann es halt alles Mögliche hören. Also es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich habe Way getrunken und dann wurde ich voll aggressiv so. Oder ab Haarausfall bekommen. Ja, vielleicht hättest du auch so Haarausfall bekommen. Aber mhm. wenn du es dann in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt einnimmst, dann denkst du, oh, das war bestimmt kausal der Faktor.
1: Aber es kann schon sein. Also das es, es würde für mich Sinn machen, weil oder wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du lange meditierst, wenn du, wenn du eine gute Meditationspraxis hast, dann ist es möglich, dass du im, im, im Traum, wenn du, wenn du schläfst, dass du im Traumbewusstsein wach bleiben kannst. Also das heißt, deine Wachheit, deine Präsenz kannst du stabilisieren, während dem du schläfst, währenddem du träumst. Das heißt, du träumst und du weißt, du bist im Traum. Lucides Träumen, oder? Lucides Träumen ja, ja. kann man das auch so nennen, ja. Und das kann man so krass perfektionieren, dass man sogar im traumlosen Tiefschlaf präsent bleiben kann, wo nichts mehr da ist. Also kein Gedanke… Da, das ist dann Non-Dualität also das ist dann nach ein anderes Level es gibt es gibt tatsächlich Menschen die das die das die das machen können das kann man auch messen wenn man dein Gehirn anschließt ein EGG. dann kann man schauen okay was für Gehirnfrequenzen da sind und man weiß in der traumlosen Tiefschlafphase hast du halt dementsprechend Theta Delta Wellen und dann kann man das auch messen ja also krasse Geschichte also warum ich das jetzt reingebracht habe ist weil wenn du sagst dass es den Fokus stärkt. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht die Präsenz auch, auch stärkt. ja, Dass du eine stärkere Präsenz hast und wenn du dann schläfst, dass die Intensität, diese Präsenz etwas weiter angehoben wird und dadurch du dich einfacher an die Träume erinnern könntest. Also, so würde ich es mir jetzt erklären können. I don't know.
0: <lacht> ja, das, dazu bräuchte man definitiv, glaube ich, generell mehr Daten. Also ja. zum Thema Schlaf gibt es auch wirklich nur zwei, drei Studien an Menschen, die eine verbesserte Schlafqualität messen konnten.
1: Mhm. Was
0: aber in dem Segment gar nicht so wenig ist, ne? weil man fängt ja erstmal an mit vielleicht In-vitro-Daten, dann Tierstudien und irgendwann dann hat man eben Menschen und durch Randomisierung, durch statistische Tools kann man schon Zufälle ausschließen. Also mhm. gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, da waren nur 30 Leute mit dabei, das ist aber nicht aussagekräftig. Ja, ja, die sind sich dessen bewusst, die haben lange studiert, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und es gibt Tools, um gewisse Zufälle, sage ich mal, zu minimieren. Und die werden natürlich auch in, der, in, in, in Studien, diese statistischen Tools werden natürlich auch genutzt. Also dementsprechend kann man es auf jeden Fall, meiner Meinung nach, nachprobieren. Es ist auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr tolles Supplement.
1: Wo oh, machst du auch Pausen? Hast du auch Phasen, wo du komplett rausgehst? Macht das Sinn, dass du da auch mal das, dieses natürliche Supplement, dass du das auch absetzt?
0: Tatsächlich gibt es dazu gar keine Daten. Also wir wissen, dass zwölf Wochen unproblematisch sind. Die kannst du einnehmen. Danach weiß man es nicht. Aber Nebenwirkungen treten ja auch nicht von null auf gleich auf. Du ja, hast das ja immer ein Spektrum. Ding.
1: Ja, vielleicht irgendwann in zweiter vier Jahren. Ja, ja, aber du hast
0: ja ein Spektrum. Das heißt, wenn sich zum Beispiel Blutfettwerte innerhalb von vier Monaten nicht verändern, dann ist es unwahrscheinlich, dass plötzlich nach weiteren vier Monaten das grauenhaft wird. Es kann sein, dass in zehn Jahren das sich dann leicht verschiebt weil es immer auf einem Spektrum sich befindet, das Ganze. Ja? Also wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, dich schlecht ernährst, dann hast du am nächsten Tag ja auch nicht schlechte Blutfettwerte oder am übernächsten Tag, sondern du musst dich lange Zeit schlecht ernähren und dann kannst du sagen, so nach zwölf Wochen, oh doch, deine Blutfettwerte oder was auch immer, dein Langzeitzucker, das ist schon schlechter geworden. Ja? Es ist nicht so, dass du nach zwölf Wochen sehr gute Werte hast und in Woche 13, boom, alles schlecht. Das heißt, das Ganze findet immer fließend auf einem Spektrum statt. Und wenn du, bestes Beispiel ist dafür Melatonin, wenn du nach 24 Monaten keine Nachteile feststellen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 36 Monaten plötzlich voll die krassen Nachteile auftreten, unwahrscheinlich. Weil du es sonst in den ersten 24 Monaten in irgendeiner Form und Weise wahrscheinlich messen konntest. Und wenn die Schädlichkeit so gering ist, dass nach 24 Monaten nichts passiert, dann hast du nach 48 Monaten vielleicht eine ganz leichte Schädlichkeit, die aber auch vielleicht gar nicht dann relevant ist. Deswegen zum Thema, sollte man Aschwa und Co., also solche Wirkstoffe dauerhaft nehmen. Man hat keine Daten. Man kann nach zwölf Wochen mal drei, vier Wochen Pause machen. Dagegen spricht halt auch nichts an sich präventiv, aber es spricht auch nicht viel dafür. Also man weiß es halt einfach nicht.
1: Mhm. Ja,
0: <lacht> Weil das ist ja immer du zweischneidig. Du, du sagst ja, ja, es ist safer, aber in den vier Wochen hast du vermutlich statistisch gesehen auch mehr Stress. Ist es das wert? Das ist halt die Frage, was ist das größere Übel? Ne, das, ich finde immer sehr schwierig, wenn Menschen immer vom Worst Case ausgehen. Die sagen, ja, ich gehe auf Nummer sicher und ich sag mal, ich investiere nicht in XY. Ja, Aber indem du nicht investierst in XY, hast du dich für das andere entschieden und damit gehst du ja auch ein Risiko ein. Mhm, ja, also egal, was du tust, du gehst immer ein Risiko ein. Mhm. Und deswegen kann man nicht immer vom Worst Case ausgehen und sagen, es ist klüger, etwas nicht zu nehmen, wenn es in den ersten zwölf Wochen dir effektiv gesehen was gebracht hat. Aber man kann es, wie gesagt, absetzen, wenn man sich da unsicher ist oder wenn man ähm, sich dadurch wohler fühlt. Ne, kann man es kann auch absetzen nach, nach zwölf Wochen, weil das ist so die Standardstudienlänge, sage ich mal, in dem Bereich. Und dann nimmt man es halt einfach drei, vier Wochen mal nicht und dann kann man wieder anfangen, das Ganze zwölf Wochen zu nehmen. Hm. Sobald ja. wir mehr Daten haben, gibt es eher Updates bei mir auf dem Kanal. So, mhm. da sind die Leute immer up-to-date. Also sobald es dann eine neue, richtig gute Studie gibt, ist sie direkt bei mir nice. auf dem Kanal und auch noch fertig analysiert mit Schwächen, mit Stärken, mit Limitationen und alles, was dazu gehört.
1: Cool. Ja, die Studien sind das eine, du hast es gesagt, die Studien dann richtig zu deuten, ne? die Zahlen, die Daten richtig zu deuten. Ja, Da haben, ja. haben wir auch gemerkt, jetzt während der ganzen C-Geschichte, oder? Ja, ja. Die, die, Geschichte, die einen deuten so, die anderen so. Auch mit, ja. dem, Klima, auch mit dem Klimawandel ja ich da verschiedene, ähm, verschiedene Perspektiven wieder gerade, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie da Menschen äh, auf ganz unterschiedliche äh, Erkenntnisse kommen. Ne?
0: Voll. Es, es gibt halt immer ein Body of Evidence. Und wenn du 100 Studien hast, die in eine Richtung zeigen, und dann gibt es eine, die in die andere Richtung zeigt, dann ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, diese eine Studie hat die Wahrheit herausgefunden. Sondern man muss einfach nüchtern sagen, objektiv sagen, diese 100 Studien sind einfach von der Gewichtung stärker. Also da wurde einfach, da floss einfach mehr, da, da fließen einfach mehr Daten rein. Deswegen kann man nicht sagen, jo, von einer einzigen Studie kann man auf alles schließen. Und auch die Qualität der Studien sind natürlich auch massiv unterschiedlich. Ich habe ja eben RCTs angesprochen, das ist so der Goldstandard. Dann gibt es noch Meta-Analysen und wenn Meta-Analysen RCTs nutzen, bei Meta-Analysen sind praktisch Studien, in Anführungszeichen, die die Daten aus RCTs nehmen. Also du hast zum Beispiel eine Meta-Analyse, die sich 20 RCT, RCTs anschaut und daraus einen Schluss zieht. Das ist sogar noch besser. Aber darunter kommen auch Korrelationsdaten. Zum Beispiel Süßstoff und Diabetik oder Süßstoff und Übergewicht. Das korreliert. Leute, die übergewichtig sind, konsumieren mehr Süßstoffe. Und jetzt kann der ein oder andere daraus schließen, Jo, Süßstoffe erzeugen Übergewicht. Aber es ist so, und dazu kamen jetzt neuesten, äh, letztens sogar neue Daten raus, dass Leute, die übergewichtig sind, guess what, einfach mehr Leitprodukte konsumieren, um ihre... Ja, ja. Übergewicht in den Griff zu bekommen. Mhm. Also daraus zu schließen, einen kausalen Zusammenhang zu schließen, Süßstoffe machen dick, ist natürlich auch in dem Fall komplett einfach falsch, weil auch dazu es dann wieder RCTs gibt, die zum Beispiel Süßstoffgetränke mit Wasser verglichen haben. Also die haben alles gleichgelassen, die Probanden, beide Gruppen wurden praktisch 100% kontrolliert, so gut es eben ging. Und die einen haben Wasser getrunken, die anderen haben eben Süßstoffgetränke getrunken. Und das Gab keinen Unterschied. Die Süßstoffgetränkegruppe hat sogar besser abgenommen, weil eine gewisse, gewisse Sättigung Awareness dann. Nee, nee, auch Sättigung. Oh, also, okay. also ne, du hast dadurch ähm, etwas Süßes, aber keine Kalorien. Und vielleicht isst du dadurch weniger Eis. Es gab ja auch lange Zeit die Theorie, wenn du was Süßes isst, aber ohne Kalorien so, dann kriegst du noch mehr Hunger auf Süßes. Und das ist ja eindeutig widerlegt. Ja, ja, ja. Dazu kann man ja keine zwei Meinungen haben, wenn es dazu mittlerweile, ich glaube, sechs, sieben RCTs wenn es dazu sechs, sieben RCTs gibt, die genau das Gegenteil behaupten. Entweder ist es gleich oder Süßstoffgruppen nehmen besser ab, weil sie besser gesättigt sind. Und ob mir das jetzt nicht reinpasst in, mein, in, meinem, äh, in meinen Glauben und ich vielleicht als Wasserproduzent oder als Saftproduzent oder als nicht-zero-Getränkproduzent, als Zuckerindustrie oder was auch immer, wenn es für mich eben scheiße klingt, dann muss ich ja trotzdem die Daten annehmen. Klar. Ne? Und das können viele nicht. Ja. Viele können nicht objektiv Daten betrachten. Die müssen immer ihre Biases mit reinbringen. Und bei mir ist es wahrscheinlich auch so, ich kann auch nicht 100% objektiv das Ganze betrachten, aber ich bin verdammt selbstkritisch und versuche immer und immer und immer wieder meine eigenen Thesen zu challengen und suche wirklich nach Daten, die meine Meinung widerlegen. Ja. Und zu gewissen Themen, wie zum Beispiel Süßstoff Wasser, gibt es halt nur sechs, sieben Studien. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sein Leben lang dafür opfern muss, sondern man kann diese Studien lesen, alle kommen zum gleichen Ergebnis. Da mhm. kann man jetzt das Ganze als, es ist aber aufgekauft von der Süßstoffindustrie sehen, oder aber, obwohl es die Zuckerindustrie gibt, die massiv viel Geld natürlich reinpumpt, um sowas eben zu widerlegen, stimmt, haben sie es ja. nicht geschafft. Also auch wieder hier, Wissenschaft kann auf beiden Seiten eingekauft werden, nicht nur auf eine Seite.
1: Mhm. Ja, es ist aber auch so, dass es, es, es gibt nichts in dieser Welt, es gibt nichts Gegebenes, weil das, sowieso. Weil, weil, weil das Ding ist ja, das Objekt und das Subjekt hängen miteinander zusammen, oder? Also das Betrachtete und der Betrachter, die, die sind miteinander verbunden und, und das beeinflusst sich gegenseitig. Ist auch, Absolut. Klasse, ja. Oder? Ja.
0: Aber das wird ja in Outcome-Studien bereits inkludiert. Ja, ja, ja klar. Weil wenn einer ja. mehr Muskeln aufbaut, indem er eine rosa Tanga anzieht, dann ist der Grund, warum er mehr Muskeln aufbaut, irrelevant. Der Grund ist egal, wir müssen den Mechanismus nicht kennen. Wenn 100 Studien sagen, ziehen rosa Tanga an, dann baust du mehr Muskeln auf, dann ist es vielleicht, weil er so im Po hängt oder weil er, ähm, keine Ahnung, so komisch ist und du dich unwohl dabei fühlst oder ich weiß es nicht. Der genaue Mechanismus ist in dem Fall egal, wenn ganz viele Outcome-Studien genau in diese Richtung zeigen und man muss auch ganz ehrlich zu sich selbst sein, Bro, wir wissen es auch teilweise gar nicht, warum was funktioniert. Mhm. Also wenn Leute sagen, ja, das und das funktioniert nicht, weil random biologische Zusammenhänge, Insert, so weißt du, schreiben dann irgendwie sowas. Dann denke ich mir, Digga, es sind eine Million verschiedene Prozesse, die gleichzeitig stattfinden. Vielleicht überinterpretierst du deinen Prozess. Vielleicht ist dein Prozess, den du dir da vorstellst, auch komplett falsch. Vielleicht sind 10 Millionen andere Prozesse gleichzeitig am Start. Vielleicht wird es überkompensiert, kom unterkompensiert. Weißt du nicht. Am Ende ist doch nur entscheidend, was das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis dir sagt, jo, wenn du eben einen rosa Tanker anziehst vor dem Gym, kriegst du mehr Muskeln, dann ist es wahrscheinlich so. Vielleicht ist es auch nur Placebo. Man weiß es nicht. Aber wäre doch mhm. dumm, dann diesen Tanker nicht anzuziehen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Be Beispiel gekommen bin, Mann. Ja,
1: ist ein gutes Bild, aber ja klar, dann zieht den. Ja, du hast wir an. Ja, eben.
0: Ich zieh den an. So. Oder ziehen halt nicht an. Keiner zwingt dich. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Anders, komplett anderes Thema. Bitcoin, bist du noch im Game? Ja, hat yes. jetzt ein bisschen, ein bisschen heute. gelitten, aber komm. Heute. komm, komm, komm guck, gu mit Koch, guck rein heute. Ja, ja, ist gut, ist gut jetzt, um reinzugehen, ne? Also für mich War ist es ja auch
0: eine Währung der, der Gerechtigkeit irgendwo ne ja ja kann wenn man, man so den Kondensat Effekt und so sich anschaut ist halt vielleicht etwas auch aus der Ideologie entsprungen bei mir mehr oder weniger und deswegen äh, will ich auch dran glauben dass ich, dass ich dass, das, dass sich das irgendwann durchsetzt das ist halt auch irgendwo ähm, wäre für mich schön wäre für mich logisch wäre für mich warum nicht macht für mich Sinn ne? aber äh, ja zwischen etwas ist Logik, äh, logisch und etwas setzt sich durch da liegen ja auch Welten. Kann auch sein, dass es sich das erst in 10.000 Jahren durchsetzt. Weiß man ja nicht. Ne?
1: Aber bist du noch aktiv am Investieren und am Traden? Weil ich weiß noch, du hattest mal eine Zeit, dass du super viel getradet hast. Hast du auch mal einen YouTube-Kanal aufgemacht, der Crypto Nerd, glaube
0: ich. Yes, damals. Ja, 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 das, ja. War, das war aus Jahre der her. Euphorie. Also, ne? Ich ja, habe das gelernt. Ja, ja, genau. Ich hätte das alles gelernt. Ich habe voll viele Fragen bekommen aus meinem privaten Umfeld. Und dann dachte ja. ich mir ganz ehrlich, man muss das pushen. Die Leute sollen wissen, was das ist. Und die Leute sollen, ähm, ja, wenigstens davon mal gehört haben. Jeder kann sich ja selbst dann entscheiden, ob er dann investiert oder nicht. Und äh, jeder, der damals investiert hätte, ja, der ist mir, glaube ich, aktuell sehr, sehr dankbar. Irgendwann habe ich damit dann aufgehört. Aber ähm, ich war da Feuer und Flamme für, weil es für mich, ich bin ein Mensch, der einen sehr großen Gerechtigkeitssinn hat. Und für mich ist dieses aktuelle Geldsystem, ähm, auch wenn es mir finanziell sehr gut geht, das ist halt einfach nicht so ganz fair. Und Bitcoin und Co. Kryptowährungen können da vielleicht für ein bisschen mehr Fairness sorgen. Ich sage nicht, dass es 100% fair ist, also da gibt es auch ganz viele Probleme, die damit einhergehen. Aber es ist schon mal ein Schritt, finde ich, in die richtige Richtung, einfach niemandem mehr vertrauen zu müssen. Und gerade wenn du aus dem Background kommst, der vielleicht nicht so ganz schön ist, also zum Beispiel ich komme aus dem Iran, wir sind hierhin geflohen, also ich bin nicht hier geboren, aber ich bin hier aufgewachsen, dann Schätzt du vielleicht dieses Trustless-System noch mal ein bisschen mehr? Weil du mm -hmm. weißt, okay, mm -hmm. es gibt Länder und es gibt verdammt viele Länder, wo die Leute nicht wirklich ihrer Regierung trauen können. Ja, und es, es ist auch immer nur... Ja, es ist auch, auch immer hier, hier, ne? Ich sag viele Leute, ja. die in
1: ja. Ich meine, ich schau dir die ganzen Eklate an, in der EU auch zum Beispiel, ja. von Und ja. Line und uh, da, das ist auch, ist, auch bei uns ist Korruption drin das ist schon krass, definitiv
0: oder? definitiv und es ist immer nur ein Snapshot das heißt mhm. in 100 Jahren in 50 Jahren in 20 Jahren kann es wieder ganz anders aussehen vielleicht würde man dann sowas mehr schätzen und ich mhm. bin ein Freund von sich absichern weißt du also wenn ich die Möglichkeit habe etwas ohne vertrauen zu erledigen also ich muss niemandem vertrauen um meine transaktion zu machen um mein vermögen zu verwalten oder was auch immer dann warum sollte ich das nicht nutzen? Also worst case, ja, werde ich davon nie Gebrauch machen und im best case kann das mich halt irgendwo retten. Ne? Das ist für mich einfach das überlegenere Produkt, also generell. Es ist das aktuell noch kompliziertere Produkt und deswegen setze ich das wahrscheinlich noch nicht so ganz durch. Aber es ist für mich generell, overall gesehen, überlegen in vielen äh, Sachen. Es ist halt einfach für mich das bessere Produkt. Aber ähm, nicht das beste Produkt setzt sich durch, sondern meistens das beste Marketing. Also von, daher ja, yeah, ja, von Marketing. daher. ja, von ja. daher. Mal gucken, wie die nächsten Jahre so aussehen. Und du hast ja gefragt, ob ich noch trade nicht mehr so aktiv. Wenn ich mal sehe, dass irgendein Coin, den ich mal gekauft habe, extrem pumpt. Dann nehme ich halt Profits, dann, dann ziehe ich ein bisschen raus, weil ich bin jetzt so lange in dem Game. Ich weiß, es, es ist alles in es, das ähm, funktioniert alles in Wellen. Es Zyklen, gibt ja. Zyklen, es gibt nichts, was die ganze Zeit steigt für immer. Man hofft es dann irgendwie, also früher dachte man so, boah, ich habe jetzt 20x gemacht, wenn das jetzt aber 100x macht und dann ist es halt wieder runtergegangen. Ne? Das ist so das Ding. Deswegen einfach ein bisschen humble sein, also vielleicht mit auch 2x, 3x, ne? ist ja in der Börse wäre das ja schon richtig krass, aber damit schon mal zufrieden sein, vielleicht initial Invest rausnehmen und dann ähm, ja, riden lassen, einfach mal gucken, wo die Reise hingeht und kaufen, muss ich sagen, aktuell gar nichts mehr, weil die Einstiegskurse aktuell einfach viel zu hoch sind im Vergleich zu dem, wo ich eingestiegen bin. Und das Geld kann ich momentan eben besser investieren in meine eigenen Companies. Und deswegen, klar, ich kann jetzt ein, vielleicht 10x machen, wenn man optimistisch ist mit Bitcoin in den nächsten Jahren, wer weiß das schon. Ne? Ich kann auch natürlich alles verlieren. Und bei meinen eigenen Unternehmen oder in meinen eigenen Unternehmen oder bei meinem, wie, wie auch immer, habe ich es ja selber in der Hand. Also ich kann ja selbst entscheiden, okay, wo geht die Reise hin? Ich kann den Kurs stärker beeinflussen sozusagen und ähm, dadurch halt auch das Unternehmen größer machen.
1: Hm. Ja, wo geht die Reise hin? Das ist die Frage. ne? Wollte ich, äh,
0: ja, langfristig. Ja auch noch, da, wollte CEO, ich dir auch, ne? auch
1: noch stellen. Also wenn, jetzt, wenn, man, wenn, man, wenn man deine Entwicklung anschaut, ja, mit den Unternehmen, die du aufgebaut hast, mit dem, was du gerade machst, mit den Projekten so, wo geht deine oder eure Reise hin, ja? In den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren kannst du dich da schon irgendwo sehen? Kannst du euch schon irgendwo sehen? In den nächsten fün fünf Jahren ist ein Zeithorizont. <lacht> ja, ja. Zehn Jahren ist schon in der heutigen Zeit, hey, fuck, weißt du.
0: <lacht> was läuft in zehn Jahren? Boah, um, hoffentlich haben wir in, in, in den nächsten fünf Jahren wirklich ein komplettes Produktportfolio. Wir haben ja echt noch nicht alle Produkte, die sinnvoll sein könnten. Ich würde sagen, wir sind so bei 30 Prozent, 40 Prozent max. Also eher 30, Hine, die fällt noch. Ja, viele Produkte, die auch alle fertig entwickelt sind, wo wir einfach nur darauf warten, dass eben die, die ähm, ja, Rohstoffe ankommen, die Label ankommen. Es sind nicht nur die Rohstoffe, es sind teilweise die Dosen, die Etiketten. es ist halt irgendwie alles, Gefühl. Ne? Also Produktportfolio komplettieren, dann natürlich nicht mehr limitiert sein durch die Nachfrage, sondern eher durchs Wachstum, dass man eben genug Ware hat, um alle Kunden glücklich zu machen und das das ganze Jahr lang über. Und ja, Einfach weiter wachsen, das, was wir jetzt aktuell machen, weitermachen, Gas geben, Spaß haben dabei. Ich habe da jetzt keinen konkreten Plan, wie es jetzt in den nächsten fünf Jahren aussieht. Ich habe jetzt auch nicht so, keine Ahnung, nach drei Jahren hole ich mir Investoren rein und dann machen wir das so und dann skalieren wir das hier, so da. Also das, ist, das Projekt ist auch sehr ideologisch. Das ist gar nicht so krass auf Business orientiert. Klar, jeder will Geld verdienen und erfolgreich sein und mit dem Geld dann vielleicht schönere, weitere neuere Pro Projekte an, an, anschieben, wobei ich bei Subs eigentlich sehr, sehr also mit Subs sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Also das ist halt echt ein, eine Branche, eine, eine, ja eine Company, die ich selbst extrem feier und fühle, aber ja, da gibt es keinen drei jahres business oder so. Gab es am Anfang übrigens auch nicht. Aber die Wenn nächsten man, Schritte sind klar
1: für dich, so du weißt, ja, die nächsten Schritte, die absolut. sind da die kennst du, als ja. machbar, kannst du sie runterbrechen auf einzelne Tätigkeiten, die jetzt gemacht werden müssen, um dann auch dort hinzukommen, die
0: Schritte zu nehmen. Also da hast du schon, schon auch einen Plan. Natürlich, klar. Aber wohin Sinn. es dann führt oder was man genau dafür jetzt benötigt, ne? zum Beispiel ja. vielleicht benötigt es, einfach mehr Vertrauen abzugeben, also mehr Kontrolle abzugeben oder was auch immer, da... da das, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Also dahingehend habe ich jetzt keinen straighten Plan, weil auch durch diese gesamte Situation vieles auch nicht so richtig planbar ist.
1: Kann dich anpassen, schnell so. anpassen. Ja, ja. Ich, ich denke also heutzutage musst du eh flexibel sein. Ja. Immer flexibel sein. Schlank, flexibel. Siehst du dich noch, oder euch, dich und Lena, davon spreche ich jetzt, siehst du euch noch in Deutschland in den nächsten fünf Jahren? Oder habt ihr auch schon mit dem Gedanken gespielt? irgendwo in ein anderes Land zu ziehen, vielleicht auch 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 zu, zu reisen, also keinen festen Standort zu haben. Ich frage mich das, weil das ja so ein bisschen auch im Trend ist. Ja, Viele mhm. sagen, oh, ich möchte gerne ortsunabhängig arbeiten. Du hast die Möglichkeit, du hast ein Unternehmen aufgebaut, du, du hast ein Business, von wo aus du überall arbeiten könntest, ganz easy. Ist das bei euch auf dem Schirm? Ist es ein Wunsch, ein Bedürfnis? Oder sagt die Henne, ich, ich fühle mich, ihr fühlt euch wohl da, wo ihr seid? Und wenn ja, was ist da der Grund?
0: Also ich glaube, wir fühlen uns tatsächlich sehr, sehr wohl hier aktuell, weil wir auch, glaube ich, grundsätzlich den ganzen Tag sowieso arbeiten. Und klar, wenn jetzt hier die Sonne scheinen würde, Gott bless, würde ich mich noch mehr freuen bei der Arbeit, aber es ist nicht der Grund, warum ich arbeite. Also ob es jetzt draußen regnet oder, oder ob die Sonne scheint, das ist mir recht egal. Ja? Und wenn ich jetzt in, weiß ich nicht, Dubai wäre oder in, keine Ahnung, in Thailand oder wo auch immer, ja, dann würde ich auch den ganzen Tag arbeiten. Also es wird dementsprechend sich nichts ändern. Aber hier habe ich den großen Vorteil, dass meine Family hier ist. Mein Co-Geschäftsführer sozusagen ist auch gleichzeitig übrigens mein Cousin. Der wohnt auch direkt hier fünf Minuten zu Fuß entfernt. Ich habe hier meinen engeren Kreis um mich herum. Also in den nächsten Jahren werden wir ziemlich wahrscheinlich in Deutschland bleiben. Und jetzt fünf Jahre plus. Also der einzige Grund, bin ich ganz ehrlich aktuell, der mich dazu bringen würde auszuwandern, ist das Wetter. Aber auch nur dann, wenn ich viel Freizeit hätte, so, weil dann wird's es mich, glaube ich, schon so ein bisschen einfach nerven. Aber ja, wenn man sowieso den ganzen Tag arbeitet und auch gerne arbeitet, dann findet das ja sowieso meistens Indoor statt. Und wir reisen ja auch viel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, ich könnte das ganze Jahr lang hier bleiben. Wir reisen bestimmt vier, fünf, sechs Mal im Jahr, mal längere Trips, mal kürzere Trips. Und wenn du zwei, drei Wochen wirklich in der Sonne gelegen hast, ne, mit dem Laptop zum Beispiel so, dann hast du es auch gesehen. So Irgendwann denkst du dir, okay, ja, ist geil, aber es wird halt schnell zum Standard. Ne? Und vielleicht ist das auch ein cooler Lifestyle, dass man halt immer den Kontrast hat. Weil die ersten Tage, wenn ich zurück bin, vermisse ich die Sonne nicht. Erst vielleicht nach sechs Wochen oder so, acht Wochen. Aber dann kann ich ja wieder gehen, wenn ich möchte.
1: Ja, 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 du du hast die Flexibilität, auch immer wieder dir die, die Räume zu nehmen, wo du reisen gehst. Und ähm, ja, es ist immer eine Wertefrage. Also ich finde, das ist ja auch schön, nochmal hier reingebracht. Für dich sind die Werte noch die, die, die zu arbeiten, deine Passion weiter nachzugehen, das kannst du hier machen, aber auch in, in Dubai und das ist ja kein Unterschied in dem Sinn, ja, wenn du hier im Ausland bist und dann gleichzeitig, was ich auch herausgehört habe, ist da dein Inner Circle, deine Familie, die sehr Wichtig für dich in deinem Leben sind für euch, was einen großen Wert hat.
0: Absolut, absolut, weil im Prinzip haben meine Eltern alles aufgegeben, damit ich hier ein freies Leben führen kann. Und ähm, ich habe jetzt in meinem Kopf jetzt auch nicht so, ich schulde denen das oder in irgendeiner Form und Weise, aber mich macht es einfach brutal glücklich, wenn die glücklich sind. So. Und ich weiß, wenn ich weg wäre, wäre meine Mama nicht so glücklich. Ne? Also das weiß ich sehr, sehr genau, weil sie wollte auch nicht, dass ich ausziehe und alles. Ne? Also das ist gerade in unseren Kreisen ist so, die Family steht an erster Stelle, ne? also kulturell mhm. gesehen. Ja. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich mit einem Auszug gewisse Menschen, ich würde nicht sagen unglücklich machen, aber ja, die werden nicht so unglaublich happy und das würde wiederum mein Glück so ein bisschen vermutlich dämpfen, weil ich ziehe sehr viel daraus Menschen generell zu helfen oder eben meinem inneren Kreis eine schöne Perspektive zu geben, ein schönes Leben zu geben, die glücklich zu machen. Ich bin zum Beispiel jemand, der. Ich hasse es, Geschenke zu bekommen. Wirklich. Ich mag es nicht. Weil ich denke mir immer so, Alter, du hast bestimmt viel zu viel Geld dafür ausgegeben. So, ich bin so ein Preisvergleich-Typ. So, ich gucke immer, okay, wo kriege ich den besten Deal? Und ich brauche das ja eh nicht. So, weißt du? Also, ich, ich habe es mir nicht gekauft, also brauche ich nicht. Aber auf der anderen Seite, was ein bisschen bipolar ist. Ich schenke halt sehr, sehr gerne, weißt du? Ich mag das so irgendwie. Und äh, deswegen verstehe ich auch, wenn man mir was gerne schenkt, so, ich bin auch nicht böse oder so, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und daraus ziehe ich halt irgendwie mega viel Glück und Happiness, ne? Also deswegen. Und natürlich mein Gym ist hier. Also wenn ich jetzt wegziehen würde, wegwandern würde, müsste das Gym halt mitkommen. <lacht>
1: Ja, ja, aber das ist natürlich jetzt in dieser Phase, in der du in der du gerade bist, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Klar, das macht auch nochmal Sinn. Das ist schon nochmal auch etwas, so ein Anker, der dich so dort äh, hängen bleiben lässt, jetzt gerade aktuell.
0: Patrick, das macht ist Lebensqualität. Ne? Klar, mach, also jetzt in deiner ja? Phase macht das ja total ja. Sinn. Sehe ich, seh ich voll. Ja. Seh ich voll ja. auch, auch generell, wenn du ein Freizeitsportler bist, wenn du die Wahl hast, zwischen dem Gym, wo du immer alleine trainieren kannst oder mit Freunden trainieren kannst, du kannst ja jeden einladen da, wo du die Geräte hast, die du geil findest, also, also für jemanden, der wirklich den Sport liebt, ist das schon der Lamborghini Aventador Super Veloce, sag ich mal, ne? Ist, ja, ja, klar. Ist, ja, ja, also ich habe mir ein Auto vor zwei Jahren gekauft, auch kein günstiges und das Was ist... war der McLaren, ich jetzt, oder? McLaren. Genau, hast du den genau, noch? Genau, den habe ich noch. Und ist cool, klar war mein Kindheitstraum als, als Fünfjähriger meinte ich zu meiner Mama irgendwann, Mama, irgendwann kaufe ich einen Lamborghini, ist dann ein McLaren geworden, aber es war so ein Goal, ich wollte das unbedingt haben, weißt du aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jetzt habe ich es, jetzt hatte ich's es, also wenn der Morgen jetzt verkauft wäre, so so was, okay. ja, so what, so what. also das ging wirklich, ich sag mal, ein Jahr lang, dass man sich so richtig drauf gefreut hat und ich freue mich immer noch, bin super dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, sowas, ne? also wirklich, Immer ein Grinsen, aber das Gym, das habe ich jetzt auch über ein Jahr, das hat nochmal ein anderes Level für mich. Wahrscheinlich, weil ich kein Rennfahrer bin. Wäre ich ein Rennfahrer, würde ich vielleicht denken, boah, das ist vielleicht ein bisschen cooler. Aber, ähm, ja.
1: Hat einen höheren Wert. In, hat einfach einen höheren Wert für dich ja. und für all das, was du machst. Natürlich, das macht ja absolut Sinn, weil ja auch dein Business wieder dranhängt, dein
0: YouTube-Kanal. Das hat einen
1: viel höheren Wert. Als
0: ja, und, und Leute von, also praktisch aus meinem inneren Circle, die trainieren da und sind so happy, mhm. dass sie da auch, weil wir haben ja ganz viele Athleten auch aus dem Kölner Raum, die dann bei uns im Team sind, wir sponsern die und die können bei uns auch trainieren. Also in meinem Gym können die trainieren, in unserem Gym. Haben und die Schlüssel. Die haben teilweise einen Schlüssel, genau. Und die sind so happy, weißt du, die sind so glücklich, dass sie das dürfen und dankbar. Und das kannst du halt mit dem Auto auch nicht machen. Weißt du, klar kannst du jemandem mal einen Schlüssel geben, aber die können da auch nachts hin, so die können da sich auch wieder frei entfalten, ne, das Beste aus sich rausholen, ohne Kompromisse trainieren, ohne gestört zu werden, ohne sich anstellen zu müssen. Und jedes Mal, wenn du im Gym bist und da ist jemand anderes drin, weißt du, das ist ein Kollege. Und das ist nicht irgendein Kollege, sondern das ist ein echt guter Freund. Weißt du, das ist schon cool. Genial.
1: Geil, BrosApp. Richtig, richtig nice. Ich bin so gespannt, wo es bei dir noch hingeht, mit, mit dir, mit euch, mit dem Unternehmen, mit den Projekten. Und äh, ich gucke das gespannt von hier aus, von aus der Ferne, aber nicht nur aus der Ferne, sondern wir sind ja auch verbunden, wir sind ja auch, auch richtig gute Freunde. Das heißt, ich bin da auch immer irgendwo so mit dabei. Jetzt haben wir uns zwar schon länger nicht mehr gesehen, vor wann war wann war die hier? November. Vor November 2, ja. also letztes Jahr. Mit ja. dem Launch
0: eigentlich. Eine ja, Woche, ja, zwei Wochen ja, ja, oder ja, stimmt, so davor stimmt, stimmt. danach. Da warst du in sowas. der Wettkampf, die <lacht> ich weiß. Ja. Nicht,
1: ich also da haben wir haben mir die das, das Haus hier gezeigt. Ja. Das, das ja. neue Haus. das sind wir das auch. epische hinbezogen. Haus. Und dann sind wir runter, da die Schlucht bei uns die <lacht> Schlucht wieder hoch und du so, oh shit, Bro, wo führst du mich da hin? Du glaubst, du warst noch mit Turnschuhen und das war schon so eine kleine Wanderung. ne
0: Ja, es war super matschig, Mann Ich so, Alter, ich rutsche bestimmt irgendwo aus oder so. <lacht> ne? Gerade wenn du nicht so, gerade wenn du so ein hohes Defizit fährst, da wären wir wieder bei dem, ne, dass ich jetzt nicht mehr so wenig essen möchte am Ende meiner Wettkampfdiät Und wenn du halt sehr lean bist und keine Ahnung, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche, da willst du nicht, dass du dich irgendwie jetzt doof hinlegst und dann Adduktor zerrst ja, oder so. Das ist, oh shit. Ja, shit, da
1: wäre ich, wär ich schuld. Stell dir vor, da ich <lacht> schuld. Der Patrick Reiser ist schuld, dass alles in dem Boden fällt. Nein, alles, Bro, am, am, Ende, bin ich ja, am
0: Nein. Ende bin ich ja mitgekommen. So, weißt du? Ja, klar. Ich, ich kann mich und noch die, auch
1: erinnern an unser Walk, wo, wir, wo ich dir die verschiedenen Bewusstseinsebenen äh, versuche, also mal bitte. Mal, durchgegeben habe, weißt du noch, als wir über ja, die ja. Entwicklungsstufen gesprochen haben. Dort. Es war auch ein geiler geiler Walk dort, fand ich noch. Absolut. Also ich finde ja. eh es immer, immer wieder erstaunlich und einfach geil. Also ich kann mich noch an so viele Einzelheiten erinnern, an, all, an alle unsere Treffen, die, die bleiben einfach hängen. Die sind immer wieder sehr bereichernd, auch, auch für mich. Ich finde es so. krass, Patrick, wirklich. Geil, also ich finde es
0: ja. ich 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 krass, gerade auch so die Reisen in den letzten Jahren, so wenn ich die so Revue passiere, dann habe ich tatsächlich die krassesten Erinnerungen, also im Sinne von die detailreichsten Erinnerungen, meistens mit dir. Ne? Also mit euch. Ja. Ne?
1: Mega, mega. Wir müssen wiederholen. Also wir, vielleicht, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr. Wir haben ja mal versucht, etwas zu, zu machen in diesem Jahr. Dann hat es nicht geklappt. Äh, vielleicht habe ich auch noch ein Event in Deutschland. Wir, wir schauen gerade wieder, ob wir ein Elevation Camp machen in, in Deutschland. Unbedingt. Vielleicht, vielleicht im November. Ja, wäre schon geil. Aber, die German aber, Community, die feiern's. Ja, ja, klar, klar. Um, aber wir, also ich denke, dieses Jahr wird es, ich glaube, nach wenn wir uns nur kurz sehen, vielleicht machen 100%. wir einen gemeinsamen Urlaub wieder. War auch geil.
0: 100 Prozent. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall was. Ja, da muss, bin ich mir sicher. Ja, ja,
1: machen wir fix. Safe. Geil. Yes. alle die mich Leute. Schon. Ja, ich auch. Ich mich auch. Julia freut sich auch natürlich. Lena wieder zu sehen. Dich wieder zu sehen. Für all die Leute, die mehr von dir wissen wollen, YouTube-Kanal abchecken, Instagram abchecken, checkt Evo. Evo, ab, Evo, Sport, Fuel, werde ich alles auch unten verlinken. Ich hole mir dieses Ashwagandha mal. Wenn wir das mal reinziehen. Ich schicke dir zu. Feedback. Ja, ich kann es auch ich, zuschicken. Wie, lange, ja, ich muss ich, wie lange muss ich das nehmen? Wo du, wo, wo, also wie lange muss ich es nehmen, wo du sagst, dann kann ich subjektiv merken. So, drei Wochen. Also ich
0: merke es sofort. Ich merke sofort. Aber es hängt von deinem Stresslevel ab. So wie ich dich kenne, wenn du, dich wirk wenn du wirklich dich krass im Griff hast, kann es ja sein, dass du dich so weit im Griff hast, dass du einfach von deiner Stresshormonproduktion so niedrig bist, also von nichts 50 Prozent weniger ist immer noch nichts, weißt du? Dass du es dann halt gar nicht merkst. Ja, aber, aber das ist auch der
1: Fokus. Der Fokus wird auch besser meinst du, oder? Genau mit dem No-Stress. Genau, aber also mit dem, nicht, mit mit dem,
0: genau, oh. nicht mit dem. Genau, nicht mit dem. Also da ist Ashwagandha drin, aber es liegt am Produkt nicht unbedingt am Ashwagandha selbst. Aber ja, ich schicke es dir mal zu. Kannst du ja mal gerne probieren. Wie gesagt, ich merke da subjektiv extrem viel von, auch akut, also direkt. Aber wenn du es nicht direkt merkst, eigentlich sollte die Wirkung, diese, diese, dass man halt eben stressresilienter wird, sollte erst nach zwei, drei Wochen circa eintreten. Noch
1: stressresilienter? Wie, wie soll das gehen? Keine Ahnung.
0: Ah. Ah. Das meine ich ja. Ja, ja. Allein, also, fast. ja. Also, ja. also
1: ja, ich würde schon sagen, ich bin ja sehr, sehr stressresilient. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mal probieren und dann auch wieder mal rausgehen, weißt du, für eine gewisse Zeit ja. und schauen, ja. was passiert da. Weil ich finde, das immer spannend, okay, du nimmst es, gut, und dann spürst du vielleicht subjektiv etwas, aber was passiert, wenn du es dann nicht mehr nimmst? Was passiert dann? Das finde ich auch sehr spannend. Ja du, fällst halt,
0: ja, du fällst wahrscheinlich aufs alte Niveau zurück. Ne? Ja.
1: Oder vielleicht dann weiter runter. Das wäre das wär zum Beispiel krass. Aber, aber ja, das, ja. we never know. Aber ich check's out.
0: Ja, weil da natürlich auch super viel Subjektivität mit reinspielt. Ne? Wenn du Klar. natürlich die einredest, dass das so kommt, dann mhm. könnte es genauso kommen.
1: Ist so, ist so, ist so, ja. Ist so, ist so. Es gab, glaube ich, auch Studien, von denen hast du mir noch erzählt, vielleicht da noch ganz zum Schluss, und da können wir den yeah, Punkt schließen, yeah. dass, äh, was war das für eine Studie, von der du mir erzählt hast, mit dem Placebo, dass wenn du. Ja, es, es gibt glaubst, da zwei, ja, ja. mehr wachsen. Es gibt da auch zwei auch, super interessante
0: Studien. Bei einer Studie haben die Probanden, ich glaube, acht Wochen durchtrainiert und haben dann auch sehr gute Gains gemacht. Also relativ fünf Kilo mehr Bankdrücken oder so, oder zwei Kilo mehr Überkopfdrücken ist ja für Athleten, ist es ja schon mal nicht schlecht. Und dann haben die besten Athleten, die sich am besten gesteigert haben, nach ähm, acht oder wie auch immer, wie viele Wochen, ist ja auch egal, haben dann eine Placebo-Pille bekommen. Angeblich ist da Dianabol drin, glaube ich, oder war da Dianabol drin, aber es war halt einfach nur Dextrose. Und die Leute haben sich teilweise dann in den folgenden Wochen so krass gesteigert, also komplett unproportional. Also irgendwie zwei Kilo in den ersten acht Wochen und irgendwie zehn Kilo in den nächsten vier und jeder, der trainiert, der weiß, man wird nicht schneller stärker. Man wird immer langsamer stärker. Das heißt, obwohl man fortgeschrittener war nach diesen Trainingswochen, konnte man, ich kenne die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber konnte man sich dann um viermal mehr steigern als vorher. Nur weil man geglaubt hat, on Juice zu sein. Und da gibt es noch das eine ist, geile eine, Studie. Also Ding, das ist ja.
1: Ja, Placebo, ja. ja.
0: Aber es ist nicht ja. so, dass man sich in den ersten Wochen sich um irgendwie vier Kilo steigert und dann um vier oder sechs, sondern um 15. Es sind so unlogische Zahlen gewesen, dass man echt sagen muss, wer nicht an sich selber glaubt, der wird es vermutlich ein bisschen schwerer haben. Im ja, Vergleich ja. zu einer Version aus einem Paralleluniversum. Komplett identisch, macht alles gleich, aber glaubt halt an sich. Die Person mhm. wird statistisch gesehen einfach viel krasser werden. Und die andere super interessante Studie, die ich dir mal, glaube ich, erzählt habe, ist diese Milkshake-Studie, da haben mhm. die Probanden zwei verschiedene Milchshakes bekommen, es waren aber die gleichen, die wurden nur anders deklariert. Einmal High Fat, High Calories und einmal eben Low Fat, Low Calories. Ne? Das heißt, die dachten, okay, ich trinke hier einen Cheatshake und ich trinke hier einen Clean Shake. Und nach dem Cheatshake haben die Probanden angegeben, einfach gesättigter zu sein, obwohl beide Shakes identisch waren. Und das Lustigste an der ganzen Sache, nicht nur mental dachten sie, sie seien gesättigter, sondern es gibt ein Hormon, ich weiß nicht, ob die Leptin oder Grelin gemessen haben. Das sind zwei verschiedene Hormone, auf jeden Fall Hunger- und Sättigungshormone. Und bei dem Milkshake, bei dem Cheat Milkshake, wo die gesagt haben, ich bin jetzt gesättigter dadurch, gab es sogar eine passende Hormonreaktion. Das heißt, die waren hormonell auch besser gesättigt. Und das ist der Wahnsinn, oder? Das ist krass. Dass ja. du Bei dem gleichen Produkt, also bei einem Apfel, dem identischen Apfel, einer sagt dir, ja, das ist eigentlich kein Apfel, sondern es ist ein Marzipan-Apfel. Ne? Der besteht aus Marzipan, hat viel mehr Kalorien. Und du denkst, oh, der muss mich satt machen. Und hormonell reagierst du auf diesen Apfel mit einer höheren Sättigung als bei dem identischen Apfel, der aber eigentlich ein Apfel ist. Und beide ja. waren eigentlich ein Apfel. Weißt du? Also das ist echt der Wahnsinn, ja. dass das äh, zeigt, wie wichtig eigentlich das Mindset ist, ähm, egal in welcher Hinsicht. Ne? Also Total. auch wenn du denkst, ich mache das Essen nicht satt, dann macht das Essen dich wahrscheinlich auch nicht so satt. Die Frage ja. ist aber, inwieweit man das beeinflussen kann. Ne? Weil das ist ja eher das Unterbewusstsein. Mhm, genau. Placebo. Also du kannst mhm. ja nicht sagen: Ich glaube jetzt daran, dass mich das satt macht. Also macht mhm. mich das auch hormonell satter. Sondern du musst halt so dieses diesen tiefen Glauben haben. Und ja. vielleicht kann man das trainieren. Also auf jeden Fall. Das, also das ist
1: ja unter anderem auch ein Teil meiner Arbeit. Ne? Also was ich sehe auch, was was da auch geht, äh, bei mit Haumatherapie. Ja, wenn, wenn man da ähm, alte Wunden Nochmal nach vorne holt von früher, die anschaut, integriert, heilt. Also da passiert natürlich schon viel, klar, ganz klar. Äh, kann man viel machen. Ähm, aber es ist Arbeit, es bedeutet immer auch Arbeit. Es gibt nicht diese äh, Wunderpille, okay, die schlucke ich jetzt und dann sind deine Glaubenssätze aufgelöst. <lacht> Oder viele Leute glauben, okay, kann man Glaubenssätze ganz schnell, ganz schnell auflösen. Ähm, ja, man kann äh, sicher äh, viel machen in auch kurzer Zeit, aber es ist auch immer Arbeit notwendig. Du musst ja. bereit sein, an die Ar zu arbeiten. Und dann dann ist super, super viel möglich, klar. Ganz ja, es,
0: möglich. es gibt ja. da so einen hervorragenden Spruch. Wahrscheinlich werde ich den jetzt so halb vergewaltigen. Und zwar mh, viele unterschätzen oder überschätzen, was in einer kurzen Zeit möglich ist, aber unterschätzen, was langfristig möglich wäre. Und genau. das gilt, glaube ich, für alles im Leben. Ich glaube, da ist nichts von ausgenommen, dass viele sich immer ein bisschen überschätzen, so was in einer Woche möglich ist. Aber wenn du langfristig an irgendwas arbeitest, kontinuierlich und es auch ernst meinst, dann könnte irgendwas dabei rauskommen, womit du eigentlich niemals gerechnet hättest.
1: Mhm, niemals. Und das bedeutet dann, in dem Moment geht ein Teil deines Lebens oder dein Leben über deine künstlichen Träume hinaus.
0: Ja. Das
1: wäre das Schlusswort.
0: Definitiv, ja. Und ich glaube, bei uns beiden ist es tatsächlich auch der Fall, oder? Hättest du gedacht vor zehn Jahren, dass du dieses Leben führst, was du jetzt aktuell führst? Ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall hätte das niemals gedacht.
1: Ja, also ich, ich, mir war schon bewusst, dass das alles alles möglich ist, vieles möglich ist. Ähm, aber ich hätte so, also ich hätte alles ganz klar unterschrieben. Also Super, weißt du, perfekt. Und ich freue mich auch auf alles, was noch kommen wird. Wer weiß, was noch kommen wird? Unabhängig davon, was kommen wird, ich freue mich einfach drauf, weil es, einfach, es ist einfach eine geile Erfahrung, am Leben sein zu können. Weißt du, das alles, ich meine, ich sage immer wieder, das, der krasseste Trip ist kein LSD-Trip oder ist kein irgendwie psychedelischer Trip, sondern das Leben selbst ist der krasseste Trip <lacht> Ja, weißt du? ja.
0: So. Wie krass? Also realistischer wird es nicht mehr, vermutlich. Nee, also, also
1: Ja, realistischer, das ist eine Frage, ne? was ist Realität? Gibt's nee, nee, also mit? in
0: dem Sinne, dass du das wirklich so Aber, heftig wahrnehmen kannst, klar, alles. Klar, ne? klar. Ja, klar. Also, Und auch so viele Entscheidungen Problem. hast, in deinem Leben sogar Sachen zu nehmen, die dein ja. Bewusstsein erweitern. Das gehört ja auch alles zum Leben dazu, irgendwo. Mhm. Nicht ja, nur zu also, nehmen,
1: kannst du auch ja. ohne etwas zu nehmen, ja. Also es ja. gibt verschiedene Möglichkeiten, ja um dein Bewusstsein zu verändern oder tiefere Bewusstseinszustände zu erfahren, tiefere Schichten von dir selbst zu erfahren. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, also das Leben ist ein krasser,
0: psychedelischer Trip. <lacht> Wer weiß? Ja. es ist tatsächlich einer. Man weiß es nicht. Yeah. You don't know. <lacht> Damn.
1: Alright, Bro. Sagt der Lena Liebe Grüße. Gruß.
0: Mache ich. Ganz, ganz liebe Grüße an Julia. Gibt
1: es noch irgendetwas, was du hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? So das letzte Wort und dann machen wir Ich meine,
0: pa pa passend, passend zum Thema kann man ja sagen, Leute, egal was ihr tut, glaubt einfach an euch selbst. Es wird auf jeden Fall nicht schlimmer dadurch oder schlechter. Es kann nur besser werden oder es ist gleich gut, aber statistisch gesehen wird es besser. Also glaubt an euch.
1: Yes. Alright. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ja, Ciao, Bye, bye. Das war's auch schon wieder, meine Freunde. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du konntest etwas Inspiration und tolle Impulse tanken. Wenn das so ist, dann lade ich dich wie immer dazu ein. Lass uns eine tolle Bewertung da. Abonniere gerne diesen Podcast, sodass du keine Episode mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bereits wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Mach's gut, dein Patrick. Mach's schlafen.